Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y como todos los martes, puntualitos a las 7, me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio dedicado 100% a nuestros Cincinnati Bengals, porque no hay otro equipo que nos apasione como lo hace este equipo de anaranjado y negro que hoy anunció su primer roster y que con ello vamos a estar, eh, pues obviamente, haciendo una plática muy extensa, para lo cual recibo desde la Ciudad de México a mi buen amigo, mi querido Oscar Varela. Oscarito, ¿cómo estás? Bienvenido a Somos Bengals. Ah, caray, está muteado tu micrófono, ahora sí. Ahí estamos, ahora sí. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches, buenas noches a todos. Pues otro martes aquí, muy contentos, un martes pues especial, ¿no? Para nosotros que nos encanta la NFL, para nosotros que amamos a nuestro equipo, pues ya, ya están los ingredientes ahí listos y ya se acerca la época más bonita del año, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar de todo esto. Un saludo a todos los amigos de la... Today Nation en español que ya se están uniendo por aquí y pues vamos a darle un ratito al análisis Mucha expectativa porque también obviamente está desde Monterrey, Nuevo León con esa gorra clásica que lo caracteriza esa, esa, esa gorra que pocos tienen además ¿eh? Eh, no, 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 es, no es así que todo el mundo la tenga Bueno, desde Monterrey, Nuevo León <risa> mi querido amigo Rodrigo Guerrero ¿Cómo estás Warrior? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Norson? ¿Cómo andas, Oscar? ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les gustó el, el, el roster final? Varias sorpresas por ahí, ¿no? Híjole, sí, la verdad es que pues un montón de cosas que tenemos que platicar y creo que eh, pues todo ello obviamente comienza desde la expectativa que se había generado porque creo que por primera vez, y antes de que empecemos a hablar de hombres y nombres, eh, creo que por primera vez en muchos años habíamos visto una cantidad grande de talento que sabíamos que no iba a llegar al equipo y entonces eh, realmente la, la, la problemática o, o la discusión era qué talento se va a quedar afuera, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué número de talento se va a quedar afuera? Eh, creo que todos teníamos favoritos por ahí, eh, por ejemplo, Oscar, pues nos platicaba de cierto receptor que le, que le llenaba mucho el ojo y que deseaba que se colara por ahí al roster final. Ahorita vamos a ver si llegó o no llegó. Y bueno, yo creo que eh, en el corazoncito de todos habitaba uno o dos jugadores que, que queríamos ver en el equipo, por lo menos a nivel experimento, y que bueno, pues a lo mejor vamos a tener que esperar a mañana para saber si pasan este proceso que se llama waivers, ¿no? Sí, así es. Digo, ahora hay que, ahora hay que esperar. A final de cuentas, pues eh, waivers nos toca qué lugar, como si no me equivoco es 32, 31, el, el 29, 29, el 29, 29, ¿no? sí, 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 sí. es 29, somos 29, así es. Uh -huh. este, entonces, pues hay que esperar que que logremos todos los cortes, ¿no? Este, no creo que no creo que llegue a, a, a regularmente llegan todos no es, es, es raro la vez que te quitan ahí pero 
Entonces, digo, de todo, de todo puede suceder. ¿Cómo se llamaba este corredor que venía de San Francisco hace dos temporadas? Muy bueno, y, ah, y dio una pretemporada de ensueño. Y hubo, no sé si cortado. hablas de Jax Patrick. Sí, 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 sí. Jax Patrick, no sabía que venía de San Francisco. Eh, fíjate que desde la época de, de Bruce Coslett casi no conozco la, la procedencia de los jugadores eh, que de repente nos llegan a estas instancias. Uh -huh. y, y, y bueno, el tema de Jax Patrick en lo particular, a mí me gustaba mucho porque, además de que jugó muy bien, el, el parecido con el estilo de juego de Derrick Henry fue tal que incluso los Titans se lo llevaron, aunque ¿Sí? este ¿Sí? proceso de selección no llegó otra vez. Es decir... Eh, pero no llegó de San Francisco Warriors, se fue a San no, Francisco. No, se fue a San Francisco, ¿verdad? Se fue a San Francisco, se fue sí. A San Francisco. sí, 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 exacto. No me acuerdo de dónde había llegado, pero de aquí se va a San Francisco, no tiene, no tiene realmente un involucramiento importante eh, y ha venido rebotando por varios equipos, termina con Titans, se probó con Titans este año y, y bueno, al final las cosas no le fueron bien tampoco, ¿no? Eh, pero bueno... Al, al final, este año fue atípico y fue sui generis porque solamente hubo una fecha de cortes, ¿no? Estábamos acostumbrados a que había tres fechas de cortes en procesos anteriores y, y, y que se iba reduciendo, ¿no? De los, de los 90 iniciales, uh -huh. después bajaba a 73, eh, después bajaba a... No me, no me acuerdo si eran 60 y finalmente tenías que ser los últimos cuts para llegar a 53 este año, como lo platicábamos la semana pasada, eh, se van directamente de 90 jugadores a 53 en una sola fecha, esa fecha uh -huh. es hoy, y obviamente pues aquí tenemos toda, 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 absolutamente toda la información no sé si antes de entrar ya ahora sí a los nombres eh, tengan por ahí algún, algún comentario inicial que, que quieran hacer eh, pues para saludar a la Jude Inicio yo la verdad me quiero adelantar con algún este, a ver, es que es una, es, es es una, noti es una noticia que, que tenemos que darla a conocer y, y digo, muchos a lo mejor pueden estar con la, con la situación de si entró o no entró en el roster o algo así. Y sí, Joe Burrow sí. está en el, en el roster. Lo logró. Sí, sí, sí lo logró, sí lo logró. Este, qué bueno. Qué bueno que no, que no fue cortado. Yo me lo tenía, escrito. la verdad sí, sí traía Yo también el tenía la, la, el pendiente de que no la, de que no la, libra, la librara, la lo que tenemos pendiente todavía el contrato, ¿verdad? Pero, pero nada más. ¿Verdad? Sí, 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 siendo muy franco, sí, yo la verdad tenía el pendiente de que, de que lo pudieran anunciar, lo mismo con llamar Chase, porque no estaba, pues la verdad es que no estaba seguro, ¿no? De, de qué tanto fuera estar considerado para el roster de este año. Sin embargo, bueno. Eh, qué bueno, ¿no? Qué bueno que pasó. Sí. Eh, finalmente creo que Zach Taylor supo ver el talento de este muchacho llamado Joe Burrow. Y bueno, pues, ¿qué les parece si le damos primero cabida a el roster ofensivo? En el que yo creo que sí nos encontramos tal vez algunas sorpresas. Y algunas sorpresas son en número. No, mientras, mientras Oscar le quita el mute a su micrófono, porque si no, cuando hable, ya no le va, ahora sí le va a permitir hablar. Eh, si sí dije, no, no vaya a ser, mejor le aviso, ¿no? Eh, pues yo creo que la primera batalla 
aunque, aunque ya todos más o menos veíamos que se perfilaba Jack Browning como el coreback número dos, eh, creo que el partido contra Washington fue una, una confirmación muy rotunda, ¿no? Jack Browning se va, 6 de 6, eh, finaliza un drive con, con touchdown y la verdad es que la actuación de Simeon fue bastante errática, un jugador del que se esperaba muchísimo más cuando se anunció su llegada a Cincinnati que esperaba, se esperaba fuera a ser un, un, un backup mucho más sólido que lo que fue Brandon Allen y pues resulta que el, que el resultado pues fue otro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Ahí me escuchan, amigo? Sí, perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Sí, mira, eh, yo creo que se empezó a perfilar desde, desde un partido anterior, ¿no? Yo, yo siento que desde el de Atlanta empezamos a ver ciertas cuestiones por ahí eh, que... Pues sí, me nunca terminó, yo creo que de adaptarse, no sé si quizá un exceso de confianza de repente por, por saber que era el experimentado por ahí de, de, de la batalla en esta, esta lucha por el puesto 2. Uh -huh. eh, creo que des, desde que empezó a lanzar se veían pases de repente muy erráticos, como bien dices, las, las espirales salían de una forma pues buena y de repente terminaban pues como literalmente decimos, como unos bolillazos, ¿no? Por ahí saliendo muy, muy raro el balón. Eh, como si los, lo hubiera lanzado el coach, que, que es bueno para la estrategia, <risa> pero malo para tirar. No, no, no. no es cierto, saludos al coach. No, el coach de 10, completa 10, amigo. Ah, ese coach. Este, sí, mira, yo creo que eh, fue, fue raro eh, el, el ver esta situación con Simian. Digo, sabemos que no es para nada un coreback elite, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero en Denver había mostrado cosas, pues, buenas, a, medianamente había podido mover el equipo, ciertas situaciones, pero, medio, pero digamos. Sí, sí, sí. Pero en una batalla con un muchacho, Jay Browning, pues, con menos experiencia, eh, como bien habíamos platicado hace algunas eh, emisiones pues su techo lo había alcanzado en la preparatoria, incluso, ¿no? Porque en la universidad, eh, después de tener récords, porque les decía, tiene récords a nivel, eh, el estado de California tiene un montón de récords, este muchacho que no se han podido romper, pero pues de ahí no había dado nada más, ¿no? Yo, yo les mencionaba que, que lo tenía como favorito a Browning para quedar en el, en el puesto de coreback 2, pues por el hecho de, de la... Um, pues como de estar ya más acoplado al equipo, ¿no? De, de, de tener más tiempo bajo el cocheo ya eh, trabajando estas sistema, temporadas, ¿no? como que conociendo más el sistema. La verdad es que se empezó a ver, eh, ciertamente con Atlanta tuvo una intercepción muy, muy fea, un pase que no debió de haber lanzado, ¿no? Y, y lamentablemente lo interceptan, pero después se levanta y puede tener una serie donde mueve al equipo e incluso pues, se llega a esta situación de irse arriba faltando ya muy poco tiempo en ese partido, ¿no? Yo creo que demostró ese, ese aplomo, esa resiliencia que desde ahí también empezó a llamar la atención de los coaches, ¿no? Porque pues es muy fácil que de repente te llegue un error de esto si te vengas para abajo, ¿no? Y, y te vas a lo profundo, ¿no? Literal. Y él pues demostró esta capacidad, ¿no? De, de reponerse. Y le dan eh, pues la confianza en el partido 3, ¿no? Y Simeon, por ejemplo, empezó con el estatus de ser el que estaba arriba y creo que poquito a poquito se fue hundiendo y se fue cayendo, ¿no? Y también tiene dos, tres jugadas que si las analizas contra Washington, pues son, eh, son pases que 
no los debería de haber tirado, ¿no? Yo creo que un, un jugador con menos experiencia se lo, lo puedes entender. Pero un jugador ya con más tiempo no, no se entiende de repente algunas lecturas raras por ahí que hacía y pues intercepciones que también tuvo. Entonces yo creo que fueron un cúmulo de situaciones y de errores que lo fueron pues hundiendo, ¿no? Y el equipo se ve en la, en la necesidad de, de tomar a, pues a Jake Browning, ¿no? Que es el, el, más, el menos experimentado quizá en cuanto a tema de NFL, pero sí con más experiencia dentro del roster, yo creo, ¿no? Del sistema, como bien decías. Es, es un buen dato el que comenta, sin embargo, Warrior, creo que a pesar de que Simian hace una buena pretemporada, eso yo creo que nadie se lo, se lo va a quitar, eh, no sé si tú veas la necesidad precisamente de buscar en waivers algún nombre interesante, porque por ahí se maneja, eh, hay dos apellidos, ¿no? En lo particular, Zappi, que hace ocho meses todo el mundo estaba clamando para que fuera el titular en Nueva Inglaterra, y también está por ahí Cunningham, ¿no? ¿No? Dentro, y bueno, incluso Incluso los Cardinals dejaron ir también ya eh, a un viejo conocido de toda la liga eh, que pues va a estar también ahí. Es decir, hay una variedad de, de, de corebacks que posiblemente pudieran estar disponibles en la primera ronda de waivers en el lugar 29. Entonces no, no sé. Prom si lo mencionaba ser. también el coach, ¿no, amigo? El también por ejemplo, From, el, el jugador de Washington, a, eh, por ahí el, el que cortó también recientemente el equipo de los Chargers, ¿no? Dugan, me parece que se ha pedido este jugador. Por ahí entran en la cuenta, que son menos experimentados. Sí, Ay, se nos fue poquito Oscar. Sí, 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 digo. Es, es realmente necesario el, eh, ese siguiente backup porque por lo que entiendo a lo que hizo a lo que hizo el el, el staff de coachado de Bengals al dejar a, a Jake Browning teniendo o, o por yo lo veo de esta manera a, a, a Trevor Simeon que es el, el que traía más eh, o de los que traían más experiencia de ser backup de, de, eh, o, o de esa posición, ¿no? Tal cual, de ser backup de, de QB, ¿no? Y lo dejaste ir. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos interpretando? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? No es, eh, a lo mejor para los, para los staff de coacheo, una gran necesidad de tener a esa persona tan experimentada o, o, o dentro de la posición, sino a lo mejor una persona más moldeable para lo que se necesita dentro del staff y dentro de ser el, el QB2, de, sobre todo porque, como lo hablábamos la temporada pasada, ese eh, segundo coreback tiene que estar engranado, empatado, junto con Joe Burrow, ¿sí? Sí, se uh -huh. tienen que hallar entre ellos, se tienen que llevar entre ellos, ¿por qué? porque importa mucho cómo va a entrenar el, el QB2, ahorita por ejemplo con el, con, el, con el equipo principal que para, para que le pueda servir a Joe Burrow eh, eh, esa situación, ¿no? Creo que va más por ahí que por si puede ser eh, el, el mejor creoback, ¿no? De, de, de tener ahí de reserva. Porque tampoco no es como sí. que estemos buscando un reemplazo para Joe Burrow. O sea, como una situación que se presenta 
aunque a lo mejor no, no es de reemplazo tal cual, pero por ejemplo la situación que se presenta en, en los en Cowboys, que se va a Trey Lance a, a Dallas, ahí sí se sacra, o sea, si sí es diferente ese tipo de situación, ¿no? No, 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 Vegas no va a traer a ningún nombre de esos, ¿sí? O sea, Vengan se está buscando a alguien que sea eh, como que el mejor amigo de Joe Burrow, eh, del dedo chiquito, y que entienda y que sea moldeable <risa> para, tener, para poder engranar eh, esa ofensiva. Y, y lo dijimos, o sea, francamente en Cincinnati la idea del, del coreback número 2 pues no es un, un mariscal que te lleve a, al supertazón, pues para eso está Joe Burrow, ¿no? Eh, sin embargo, en el caso de que Joe Burrow se ausente dos, tres, cuatro semanas, si sí necesitas un coreback que te mantenga a flote, eh, que te pueda ayudar a aspirar, a ganar uno, dos, uh, tres de esos partidos sería increíble, ¿no? Cuando tienes a, a un QB número dos, porque sí, obviamente, cuando lo decías, Warrior, la semana pasada, cuando conoces el nombre de tu QB número tú, pues estás en problemas, ¿no? Entonces. Aquí la, la idea es, es realmente para Zach Taylor, y yo creo que es como lo debemos entender, ¿no? Es para Zach Taylor, Jake Browning, ese coreback, ese mariscal, además de todo lo que ya dijiste que yo comparto contigo, ¿no? Y lo dijimos de Brandon Allen también, sabiendo uh -huh. tal vez que Brandon Allen te ganaba uno o dos partidos por ahí. La idea era hacer ese upgrade, ¿no? De ir de uno o dos partidos a dos o tres partidos en una ausencia probable. Que, sí. y no deseable, ¿no? De Joe Burrow, no es que estamos diciendo que te va a faltar cuatro partidos, pero si llega a pasar, tocamos madera, aquí está. Eh, pues bueno, ya, ya sabes que puedes confiar en ese mariscal. Yo no sé si Jake Browning realmente sea eh, eh, esa calidad de mariscal y tal vez un Zappi, que ya, ya lo hizo Nueva Inglaterra, ¿no? Ganó, ganó los partidos en la ausencia de Mac Jones eh, o, o, o Cunningham, ¿no? Que para mí, pues de repente... Eh, es, es, de esos, es de esos corebacks reservas que podrían ser titulares en un equipo como Carolina, ¿no? Donde, por cierto, está Andy Dalton ahora, ¿no? Y que Andy Dalton no va a ser mariscal, por cierto. Entonces, bueno, a, a eso me refiero, ¿no? Hay disponible en el mercado un, un, un mariscal, ya para cerrar el tema de coreback, ¿no? Eh, en el mercado habría disponible un mariscal que te ayude a tener esas aspiraciones o ya mejor te traes a alguien para escuadra de prácticas y dejas a Browning como está. Sí, me escuchan ahí ya. Sí, sí, sí. Eh, pues yo creo sí, que es una decisión. Bien. Mira, Sapi, yo creo que a mí también me llena el ojo, ¿no? Y sobre todo porque ya demostró de lo que es capaz a nivel NFL como tal, ¿no? No es un chico que venga del colegial que apenas lo están uh -huh. probando de situaciones de estas. Es algo que ya probó, sí. Sí, ya probó en lo que es jugar a la velocidad de la NFL con la presión de las defensas de NFL y lo hizo bien, la verdad es que movió bien a Nueva Inglaterra con, con un coach también que sabemos que es exigente y que pues, tiene sus cosas, ¿no? Como Pero más Belichick. defensivo. <risa> más Mucho más defensivo y con un coordinador como Mike Patricia, ¿eh? Como Mike Patricia, Patricia tampoco, eh, tampoco es de orientación ofensiva y el experimento de Bill no. Belichick ahí lo tenía la necia, ¿eh? O sea, sí. eso, hay que, eso hay que reconocerle a Sarri, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sería una buena opción, ¿no? Un chico de, de estos, eh, enfocándonos básicamente en él. Entra en juego lo que hablaba Warrior hace un ratito, ¿no? Es como en el draft, lamentablemente tenemos que esperar a que prácticamente escojan todos los demás. 
para poder tomarlo en un hipotético caso. Entonces, yo creo que esta situación pues, te juega en contra, ¿no? Eh, eh, en esta... En este tema, ¿no? Pero, sí, pero sí, en, sí, en diciembre y enero todos felices, ¿no? Sí, claro. Ah, claro, sí, sí, sí. Mientras más arriba terminen, más abajo vas a ser sí, finalmente, ¿no? Exacto. Es lo, es lo bueno es de happy la Happy Problems. La, la paridad. Sí, claro que sí. Eh, yo creo que no es mala opción la de la de Zappi. Yo creo que sería buena ponerla sí, en, en la mesa. Uh -huh. Browning, pues, demostró ser... Eh, pues capaz simplemente de, de poder mover al equipo en, en una pretemporada jugando con una con escuadra reserva, enfrentando a escuadras reservas, que también hay que ponerlo eso en, en la mesa, ¿no? Que no es lo mismo que te enfrentes ya uh -huh. con un Alcarreta que enfrentes al segundo o tercer equipo de, de los Commanders. Sí. Entonces, eh, por sí, el momento yo commanders. creo que es... Y de los Commanders, sí, sí tampoco es que hayas enfrentado pues a la mejor... Es candidato la vida, a la... A la primera selección, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, yo creo que te quedas tranquilo por el momento porque es lo que tienes básicamente en el equipo y creo que el, el, el mejor candidato fue el que llegó. Viendo después de las actuaciones que dieron los dos, yo creo que finalmente fue el que mostró más pues, capacidad o más ganas de quedarse con el puesto. Y ahí está, ¿no? Entonces, por el momento está ahí, pero hay que, hay que estar atentos finalmente a los waivers o o ver quién, quién regresa. Yo no sé si un Reed Cine regrese por ahí también todavía, ¿no? Porque tiene que pasar los waivers, pero no, tampoco es una que capacidad que digas. Sí, yo creo o que sea, no. pero, pero Cine yo creo que regresa directo ah, a Practice, Practice Squad, Squad, ¿no? Sí, Derechito. Sí. Derecho, sí, derecho. Sí, así como que, que sí. pásalo por aquí, usted va a practicar con esta gente y No, lo que... Lo, creo de, que... De, de entiendo lo que dice Orson, ¿no? o sea... Amigo? ¿De un coreback veterano ven a alguien ustedes que se pudiera tomar, por ejemplo? Te sale muy caro. Ha, han hablado eh. de la posibilidad, por ejemplo, de Carson Wentz, que, que además es un pésimo locker, ¿no? Carson Wentz tiene fama de ser un pésimo locker. No tiene sentido que te traiga. O sea, no sé si además de Car Carson Wentz hay, hay algún veterano que todavía está eh, disponible... Uh -huh. Insisto, pues ahí está McCoy, ¿no? Pero a McCoy lo tienes que esperar en waivers, o sea... Así como agente libre, no, no sé si haya realmente alguien que, que, que valga la pena. Y, y no creo que vaya por ahí la idea, pero bueno, Warrior, te dejo terminar. No, eh, y eso es a lo que iba, o sea, no, no... Creo que es más el talento a... Sí, sí, en base a lo que decías de, de si ganabas uno o dos juegos, ganar dos o tres, o sea, ganar uno más pero creo que va más a, 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 al, al nuevo talento que viene, no tanto a, a, a algo ya veterano, creo que viene más a, a, a algo moldeable, a un coreback moldeable, uh -huh. más, más que alguien que ya haya sido coreback eh, o haya triunfado o haya tenido sus, sus buenas temporadas verdad dentro de la NFL. Eh, ¿Por qué? Porque no, no vas a adaptar, o sea, ya no tienes que enseñarle nada a Burrow, por así decirlo. O sea, en muchas sí, no, de las ocasiones, sí, sí. cuando tienes un coreback veterano de, de segundo coreback, es porque tienes que enseñarle, mostrarle al coreback al, al que va a ser el titular varias situaciones de NFL, o sea, que, que él no está acostumbrado a eso. Sí, pero eh, en este caso no, no es necesario, o sea, ya 
ya creo que con la primera temporada de Joe Burrow, Joe Burrow entendió cómo estaba la NFL, ¿no? O sea, después de lo de la sí. rodilla, creo que entendió totalmente cómo era. Sí, sí, sí. Este... sí y además en temas de coaching Warrior, perdón, eh, yo creo uh -huh. que tanto su papá como Zach Taylor, que, que bueno, viene de, 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 de ser un quarterback, aunque no fue estrella, ni mucho menos en la NFL, Ajá. pero digamos, es, es, son, son sus áreas de especialidad, y Joe Burrows está, esa, o sea, es decir, necesitas más bien a alguien que le aprenda a Joe Burrow ajá, eh, a, ajá, a jugar ajá. en el sistema, ¿no? Sí, 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 para que pueda, para que pueda ser ese quarterback suplente, básicamente. Sí, por eso yo, yo sí veo complicado eh, algún veterano, o lo que se hablaba inclusive, de que llegara, eh, vaya romantizando eh, la situación de que llegara Andy Dalton, Andy Dalton para acá. Entonces, no, no. No, eso no va a pasar. No, güey, por eso, eso no por eso lo comento. O sea, creo que hasta. ¿Quién, ¿Quién habían dicho que también venía para que podía venir para acá? Cooper, Cooper Rush. AJ Macaron decían. Bueno, Cooper, no, es es que Cooper Rush sí lo buscó Cincinnati. Sí, ese es sí, distinto. Sí. Ah, bueno, sí, sí. Sí, 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 sí. Cincinnati y decidió quedarse en Dallas. Yo creo que Cooper Rush habría sido sí. un excelente candidato para jugar de todo. Sí, Cooper a mí Rush. Ese me hubiera gustado bastante. Sí. Y, y, y sí es cierto, eh, y AJ McCarron también, por la temporada que dio en, en, en XFL, en XFL, XFL. Ajá. exacto, y por ahí también eh, se, se hablaba de Will Greer, que, que fue el tercer coreback de los, de los vaqueros, antes de que llegara Trey Lance este cambio, pues que sí, sí sacudió a, a la NFL por lo menos el fin de semana, si quieren enterarse más, busquen ahí un programa que se llama El Punto G NFL ahí ya está en YouTube, ahí hay un episodio eh, con su servidor y Mariana Huerta que hablamos a profundidad de ese tema, ahí búsquenlo, ¿no? es otro podcast que tenemos aquí dentro de la gran familia eh, de, de esta casa productora, ¿no? Eh, pero, pero muy bueno, interesante también. Eh, este Will Greer en su último partido, bajo la, bajo la tutela de Dak Prescott, porque fue Dak Prescott el que llamó las jugadas de ese tercer partido de, de, de postemporada, le metió nada más 300 yardas y dos pases de anotación. Eh, fueron, mira, tiró, aquí lo tenía anotado por ese, eh, por ese especial que hicimos, 29 de 35, eh, dos pases de touchdown y 305 yardas. Un juegazo nada, que dio. Nada despreciable, ¿no? Seguramente alguien lo va a agarrar antes de, de que llegue los waivers a la, a la ronda 20, pero bueno, si, si te lo encuentras por ahí, pues tal vez este chico Will Greer podría ser una buena oportunidad okay. si estás buscando lo que decíamos, ¿no? Ese prototipo de, del mariscal que pudiera aprender el sistema detrás de Joe Burrow. Oigan, tenemos muchísimos comentarios de la Juday Nation y obviamente ya saben que aquí, aquí todos... Todos tenemos voz. Así que vamos a ver qué dice la Juday Nation. Dice Juday, saludos a toda la Juday Nation. Veamos el roster, dice Fabricio. Aquí lo estamos viendo. Mira, mi amigo Alejandro Camaleño, me encanta saludarlo. Qué padre que andas por acá, Cama. Dice Juday, comienza la mejor época del año y saludos a todos. Un abrazo para ti, mi querido Alex. Uh, Alani ya anda por aquí tempranito, ya puso los ojitos de buenas noches. Sí, buenas noches, Alani, qué bueno que andas por acá. <risa> Dice tarde noches, porque somos Bengals. Ya, ella fue la primera en usar el hashtag, así que eh, se ganó un pingüino marinela. Aquí Eso. sí podemos decir comerciales. Eh, José Luis Díaz <risa> dice, buenas tardes a la hola panel Jude y Nación Bengal, porque somos Bengals. Es José Luis. Hashtag. Así es. 
César Zapón, desde Cincinnati, Ohio, dice saludos como siempre, desde Adiós, Cincinnati, César. Ohio, creo que el coach escogió lo mejor que tenía, sí, sí, creo que sí, sí. hubo sorpresas, ahorita vamos a seguir con, eh, con, el, con el roster y algunas sorpresas que hay, yo creo que hay temas que, que todavía merecen algo de, 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 de plática, dice traje la cena, ¿qué tal? Pero oye, que los no, emojis no, no, no. alcanzan. Pero son, son, son unos son los hot cakes y café. Con ella de ah, son los hot cakes que no, es que estábamos ah, en Twitter. Ay, vayan a Twitter si quieren entender de qué se trata esto. Gracias, Alari, por traer la cena. Elimar dice saludos, saludos y buenas saludos, tardes saludos. a todos. Un abrazo para ti, Eli. Y está también Jair Torrente. Saludos y buenas noches. Saludos Bienvenido, para ti. Jair. Qué bueno que nos estás acompañando. Mi amigo Carlos, Carlos Ulrich Sevilla, aquí está desde saludos, Guadalajara. Y saludos, aquí escuchándolos, haciendo ameno el tráfico de martes, híjole, bueno, que te sea leve, ¿eh? porque además Guadalajara se pone eh, sabroso. Eh, el, bueno, pues también Monterrey y la Ciudad de México, los pues tres, ni se diga, ¿eh? se da por descontado, pero bueno. Sí, 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 en nuestra querida Guadalajara, dice, señal que ya regresamos a clases, Judei, hashtag, somos Bengals, así es, así se dice, así se usa. Dice José Luis, no sé si están todos los que son o son todos los que están, pero mis Bengals, con mis Bengals, con todo y hasta el final. Así es, José Luis. Muy tú bien, tú bien, hablas bien, desde bien. la plena sabiduría. Eduardo sí. Ramírez dice, en lo personal, yo vi, yo vi mejor a Cinet en su drive que tuvo eh, que los otros dos QB. Bueno, no, yo creo que... Yo, bueno, ya lo, ya lo dijimos, ¿no? Hasta el caso, yo pues, creo que Quizá por el pase, ¿no? Quizá por el pase de touchdown con... Jackson, sí, fue, pero ahí fue más que nada una distracción, ¿no? Sí, porque sí, ahí, una, bueno, lo de Shed Jackson ¿no? fue... Exacto, lo de Shed Jackson fue pues, fabuloso, lo encontraron ahí solo, uh -huh. pero uh -huh. el relevo nunca llegó, ¿no? El relevo del safety nunca llegó y es una Sí, falla, sí, 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 se perdieron. Sí. Mi amigo Carlos Ulrich Sevilla dice eh, que Oscar... Que la... Oscar dijo que lanzaba bolillazo. Acá en Guadalajara lo llamamos virotazo. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. sí, se dice virotazo acá en Guadalajara. Memo Peredo dice saludos desde Pachuca, Hidalgo, amigos. Saludos, Venancio, Memo. Isla, saludos, mi buen Memo. Un abrazo. Qué bueno ver a toda la Nation aquí. Me encanta. Sí. Se siente que ya va a ser temporada regular porque se dan claro. los comentarios a cual más. Dice, acuerdo con Warriors en cuanto <risa> con Warrior en cuanto al QB número 2. Pues, Warrior es Consen, ya saben. Eh, aquí aquí la, la única voz que vale es la de Warrior y la del coach, ya sabemos. A, a Oscar lo, lo, lo adoran por los datos históricos y su servidor siempre le dan en la torre. No es cierto. No es cierto. Mira, Abraham García a la Juday Nation, algo sorprendido por los cortes de hoy. Abraham nos comentaba que no le gustaba mucho el corte de Chrisman, eh, que sí. yo sí creo que Brad Robbins pues, es, es bastante mejor. Y no estoy recordando el otro, a ver si, si todavía anda por aquí nos dice cuál fue el otro. Es, el otro es que, que no sí, entiendo, sí entiendo a Abraham con lo de Christmas. O sea, yo también sí, sí me quedé así que, que ala. ¿Sí? No, ¿cómo? pero estaba cantado, ¿no? Desde, desde bueno, que llegó Robin en el draft. Sí, Creo que cuando, sí. cuando selecciona, es la única situación. Cuando lo seleccionaste es porque viene el cambio, ¿no? Por algo venía. Pero es que... Haces el corte a la mitad de temporada de, de Hover. Eh, entonces, pero yo creo que viene, viene, tremenda, pero, pero viene más por ahí, viene más por ahí el, la situación, creo yo. Bueno, yo lo siento más así. Uh -huh. por, porque dices, ah, no manches, cortaste. Uh, porque no te esperaste un año más, ¿verdad? Para cortarlo. 
y ya, los, y, ya lo, y ya no lo cortas a mitad de temporada, lo cortas así. Déjalo sí. que termine su año. Sí, creo que también mencionaba Yo, eh, a Trent Taylor. Eh, eh, ¿no, creo amigo? que va más por ahí. Vamos, vamos. Ah, era Trent Taylor. Sí, era Trent Taylor. Y bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema, entonces si quieren lo guardamos. Lo, sí, sí, oye, ese, ese, nada, hay, póngale un pin más, ahí, ahorita vamos a hablar. Nada más como dato, así de que los corebacks que quedan así veteranos, Ajá. Carson Wentz, <risa> Matt Ryan, Colt McCoy, okay. Joe Flaco, Nick Foles. Uh -huh. Bueno, Nick, y... mira, a mí Nick Foles Nick nunca Foles, me ha dejado ¿no? de gustar. A mí Nick, Nick Foles, Foles nunca me ha dejado de gustar. Y, Digo, y obviamente si te lo hagas a buen precio. Eh, Jeff Triskel también está. Triskel, que era Bengal también ya, hace un año. Ya pasó años, por aquí, ¿no? ¿no? Ya. Sí, ah, sí, sí. sí. Pero y es, que es, él sí venía de San Francisco. Él sí. Ajá. Sí, sí, sí. Esos son los que están disponibles ahorita, básicamente. Pero... Cam Newton por ah, ahí andaba, creo que también, ¿no? No, 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 no. Cam no. Ah, ah, bueno, no, mira, no, como no. Eduardo andaba, Ramírez ¿no? lo sugería, no sé si está libre, retirado, no, disponible. No me acuerdo, no sé, según yo sí, pero no sé. Pues no debería de estar disponible, pero no, no aparece sí. dentro de la... Y Andy dentro... Dalton. Andy Dalton sí, no, pero Andy Dalton, Andy Dalton con... ya había firmado no, con Carolina. Con Panteras. <ríe> sí, con sí. Panteras. Ah, ¡Qué ganas, hombre! Oye, rapidísimo, vámonos con los últimos. Dice Roberto Salum, nos mandamos saludos, te mandamos un abrazo. Eh, Orlando también, ya anda aquí como siempre. Eh, saludos, amigos, y un fuerte saludos, abrazo. Jude, y se viene Zapi, sólido Baco, pues, eh, a ver si llega y si llega. Luego Zach Taylor también. Zach Taylor tampoco es muy, muy, muy de, de, de ese tipo de movimientos, entonces habría que ver. Sí. Carlos Aquino, Saludos cordiales desde Chihuahua, dice. Buenas saludos, tardes saludos. desde Chihuahua. Yo también creo que vienen Zapi, sería una buena opción. De que sería una buena opción, yo creo que eso es innegable, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Cristian Enzer, ya también aquí saludando. Dice, hola, buenas noches. ¿Qué saludos, noticias hay Christian. de Joe Burrow? Eh, pues de, lo tenemos para el último bloque. Ahí, ahí tenemos eh, lo, lo que sigue. Mira, dice Abraham García. Sí, 31, sí, sí, sí. En un ratito hablamos de Joe Burrow, Cristian Enzer. Eh, dice Orlando, lo que me dolió fue la salida de Trent Taylor, pues, lo teníamos en las letras amarillas ayer que sí. publicábamos eh, los, en letras amarillas los que quedaban ahí como en la burbuja Exacto. solo podía quedar uno de cinco y Trent Taylor estaba en letras amarillas y bueno, se cumplió el vaticinio y esto eh, lo vamos a platicar ahorita un poquito más adelante pues por la llegada de Charlie Jones no prácticamente por las prestaciones que te da Charlie Jones, sí. la juventud, la maleabilidad y lo que representa como prospecto ¿no? Eh, Iván Esquivel nos dice, ¿cómo andan amigos? 14-3 nos ponen en predicciones, esa es la predicción de NBC, ¿eh? nada más digo, para aclarar. Eh, sí. Dice, ay, 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 muchas, muchas expectativas con nuestro equipo, sí, la verdad, sí, Iván, eh, obviamente, pues hay que refrendarlas en el campo de juego y eso es lo que, lo, lo que va a dictar la realidad. Abraham García dice, ¿alguien vendrá para el partido contra Los Ángeles? En esas andamos, Abraham, eh, en esas andamos, el dólar está barato y como que se se anda prestando a la situación, pero hay, 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 hay dos, tres cosas. Yo sí quiero, yo sí quiero, ¿no? Yo, Obviamente te, yo como también. siempre te llamo, ¿no? Yo también. Sí, sí, sí. Yo también, yo sí, también quiero, yo también, yo también quiero. Sí. Bueno, todos, oye, todos queremos, pues. Llevamos 40 minutos y nomás hemos hablado los, de los corebacks, así que vamos a darle velocidad, velocidad de Muy corredor bien. vamos a darle. Aquí claro. yo, con los corredores, así de bolón, yo no esperaba, la verdad, a Travion Williams. Ayer yo eh, señalaba en mis predicciones que era de los de Letrita Amarilla. Para mí era Letrita Amarilla y no llega. Y bueno, pues resulta que Bengals se queda otra vez con cuatro corredores. A mí esta 
me pareció la más cuestionable de las decisiones. Yo creía, yo en lo particular pensaba que con una línea ofensiva robusta y con tres corredores tenías más oportunidad de retener ciertos elementos de las alas cerradas que podrían haber sido interesantes y que no sé en un momento dado si vas a extrañar a Tanner Hudson que lo podrían tomar, que él ya es agente libre, o sea, él puede firmar ya, sí. ¿eh? puede sí, sí, firmar sí. con quien quiera. No sé si ya lo apalabraron y va a ser de las transacciones que veamos mañana en la mañana, ¿no? Eh, como parte del equipo, pero él puede firmar con quien le ofrezca más, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. y a Trevian Williams, pues, le viene mal eh, esa lesión en el primer juego de pretemporada, pero finalmente creo que la decisión se toma porque no tienes definido tu corredor de terceras oportunidades, es decir, el que va a pescar los blitz, y creo que de ahí viene esa decisión. Sin embargo, bueno, les dejo también ahí a ustedes esta esta parte de la, de la discusión ¿les sorprendió o ya la esperaban? A ver, Warrior, dinos Digo, sí, sí sorprende a final de cuentas porque yo también creo que con, que con tres running backs pudo, pudo haber estado ahí bien en la situación aparte, yo sí creí, bueno, no sé, a lo mejor puede uh, ingenuamente, pero Creo que la situación de, de, de tener al tercer coreback también le beneficia a los equipos este, para tener a las siete a esos siete jugadores ahí en inactivos, ¿no? Eh, inactivos. Uh -huh. Pero no, digo, al, pero uno de ellos tiene que ser coreback, eh. Si son siete, sí, uno no tiene que ser coreback. Sí, por eso, por eso. Sí, sí, sí. Pero te sí, sí. necesitas este. Y creo que le funcionaba. Lo funcionaba, vengas esa. O no pudiera funcionar esa situación. Es Digo, al final de cuentas no se fueron por ahí. Creo que... Creo que al final de cuentas Williams tiene talento, ¿no? Y, y, y como que le están dando esa última de... Demuéstranos que, que, que lo tienes y que, que vas a estar ahí, ¿no? A pesar de, de, de su lesión. Porque en cualquier otro equipo llega esta lesión y, y te corta. O sea, uh -huh. ya, ya lo hemos visto pasar en, en otro tipo de situaciones. Llegan las lesiones y, y, uh -huh. y pues no importa, ¿verdad? Que, que pudieras tener el mejor talento, es bye, y es corte y, y listo, ¿verdad? Algo, algo le están viendo a él, eh, en algo lo, lo, lo quieren poner específicamente. Y por eso nos estamos esperando con él. ¿no? ¿Cómo la veías tú, eh, Oscar, y, y, y cómo percibes o cómo asumes ya este movimiento? Pues yo igual, yo coincido contigo, amigo. Yo también desde ayer no, no tenía yo claro a, a Williams en el roster. La verdad es que ante la lesión finalmente, como bien dices, que creo que es un tema crítico y fundamental ahí, yo creo que lamentablemente le dio muy poca oportunidad de mostrarse ¿no? en la pretemporada. Y ante un Chris Evans que se vio pues eh, puesto y con ganas de hacer las cosas y un Chase Brown también que... Finalmente es un novato, pero creo que empezó a mostrar ya ciertos flachazos de lo que pudiera hacer. Yo no veía a, a, a Travion Williams llegando al equipo. Yo también había eh, configurado mi, mi roster, lo tenía solamente con tres corredores, eh, agregándole siete receptores. Yo veía llegar a siete receptores al, a la escuadra. Y en ese séptimo receptor quizás se quedaba Trent Taylor o incluso yo entraba Stanley Morgan, al menos a mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, pues sí es ciertamente pues, cuestionable, ¿no? La, 
la elección de quedarse con cuatro corredores, pero algo, algo sabe el que finalmente el, el equipo de coacheo, ¿no? Por algo lo están tomando también, como bien dice Warrior, por algo se están quedando con, con estos cuatro jugadores y pues lo que tienen que ver, yo creo que, como bien decías, ¿quién es el que va a aportar la parte de ser ese corredor bloqueador, ¿no? Que pueda detener de repente esos blitz que te van a estar mandando. Creo que el más sólido es Williams en ese aspecto, al menos en, en, en la parte de poder bloquear eh, como tal. El menos malo, ¿no? Sí, 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 porque tampoco es que sea nada excepcional, ¿no? Ah, sí. Ninguno de los ninguno cuatro. Ninguno de los cuatro es bloqueador. especialista, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo Oye. creo que hay que ver por dónde lo quieren tomar. No sé si en equipos especiales tenga alguna función, de repente regresaba a patadas, pero eh, creo que ese movimiento fue el, el más extraño para mi punto de vista. Oye, ya tenemos sí. así bien definido quién es el, el running back 2, ¿o no? No, pues fíjate yo, que yo, yo, es yo, la verdad, qué, qué yo buena no, pregunta. No, no, yo la verdad, no, yo no lo buena tengo pregunta. definido quién, quién es el running no, no, back 2, no. ¿eh? Porque se nos Yo te voy a decir qué pienso. Yo te voy a decir qué pienso yo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que cuando Travion Williams esté sano, Chase Puede Brown va a ser el, el, no, no va a ser el número cuatro. No, sí, fíjate o sea, que va, cree, el dos, tu dos es Chris Evans ahorita, amigo. Sí, mi dos sí, es Chris Evans. Okay. Yo también, okay. mi yo tres también es Chase Brown. Chris Evans. Ajá. 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 Sí, y cuando y, se recupere Travion Williams, brinca al segundo él sí. entonces y te voy a decir por qué pienso esto porque eh, no vimos a Chris Evans en el partido contra Washington ah. ya lo guardaron Realmente, ¿no? sí la carga la llevó Chase Brown y los jugadores que ya fueron cortados este día no exactamente entonces eh, pues ya eso creo que habla mucho además Chris Evans francamente no solo le echó muchas ganas, sino que tuvo mucho resultado, ¿no? O sea, no estoy aquí yo de porrista del echaleganismo, sí. sino que el resultado de, de Chris Evans fue sumamente positivo en el sí. sentido de, de, de los resultados. Su protección de pase mejoró, no es su fuerte, no es, eh, no es ni, ni siquiera tiene el cuerpo, ¿no? Para ser un, un, un corredor eh, que pesque no. los blitz de manera adecuada. Más Sin embargo, se ve que ha trabajado en esto, tuvo jugadas explosivas toda la pretemporada y eso creo que le está valiendo recuperar un poco la confianza que también, así como le llegó, se le puede ir si no aprovecha esta oportunidad. Pero yo en este momento colocaría a Chris Evans como el, como el, dos. el running back número 2, ¿no? Yo lo había visto no fuera del roster, ¿no? En, este orden. en algún momento te dije que yo lo había visto ya fuera del roster a Chris Evans realmente, antes de, de que pasara todas estas situaciones. Híjole, yo no sé si, si lo sacaba del roster, todo eso porque antes Chris de Evans trae, trae, trae una situación eh, que, que era lo que eh, digo, hablando de los running backs y de todo lo que se está dando ahorita de las situaciones, por ejemplo, lo que se dio con este con Jonathan Taylor, que ni uh -huh. siquiera ha firmado todavía y, no. y que ya no firmó, uh -huh. este, este tipo de situación. Sí. sí, lo que pasó con Josh Jacobs, bueno. O sea. Con, con uh -huh. todos estos jugadores, eh, vaya, que, que realmente sí, tienen sí, sí, sí. un... Ezequiel que, no, que no nada más tienen el nombre, uh -huh. tienen la experiencia, tienen todo, todo el expertise, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Lo... Creo que se, se los comentaba en, en, en algún programa. Ahorita el, el, la situación de running back ha cambiado bastante y se ocupa un, un corredor uh 
al estilo eh, Cordel, eh, Patterson, ocupas a un jugador estilo ocupas un jugador pues estilo los dos de Atlanta, Divo Samuel ¿no? ocupas uh -huh, un uh -huh. sí ocupas un, cómo se cómo se apellida al Letier al al Letier al Letier ocupas un, un running back como esos que Chris Evans sí lo es o sea él sí uh -huh. puede salir él sí puede salir más más dinámico es más dinámico sí es, es, es más híbrido Entonces, para Dalvin la, Cook no para para ambas uh -huh. posiciones sí 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 Sí, por eso, a pesar, a, a pesar de, de, que, de que Jonathan Taylor sea buenísimo como, como corredor, pues no, no, no hay caja ya en, en ese nuevo estilo de corredor que se está haciendo en la, en la NFL, ¿no? Sí, no, deja de ser, no deja de ser un, mm. un excelente running back, pero ya son más... Digo, y lamento decirlo de esa manera, pero porque me, me duele verlo en muchos jugadores, pero ya son desechables, lamentablemente. Sí, lo, lo la, han la hecho posición muy, muy La posición ha sido muy, muy desechable. Sí. O sea, al grado de que un, un, un corredor, digo, nunca fue así como que la gran eminencia, pero un corredor como Sikil eh, eh, Elliott este, está pidiendo así que... Hey, yo no más quiero traer ¿no? y, y aquí ando, ¿verdad? Dices, no manches, o sea, cuando hace dos temporadas otros equipos hubieran dado lo que fuera por tenerlo a él de, de running back uno. O sea, bueno, la, esta depreciación se ve muy claro en el contrato de Joe Mixon, no hay que salir de Cincinnati, ¿no? Para ellos. Tuvo que Mixon tomar el recorte. Uh -huh. Sí, claro. Mixon hace, hace tres, cuatro, bueno, hace cinco años valía 11.5 millones de dólares por uh -huh. temporada, ahora vale cinco. ¿No? Y la Así verdad es. es que además le va bien, ¿no? porque creo que sí, tal vez sí, sí, sí. hay algunos corredores que te podrían lograr un poco más que Joe Mixon que van a cobrar menos este año. Sin embargo, bueno, también aquí el, el tema de cómo el, el contrato colectivo le afectó a esta posición en particular, eh, pues da muchísima tela que cortar que obviamente pues en, el, en, en este programa pues no lo, no lo vamos a alcanzar a cubrir porque nos faltan un chorro de posiciones más sí. yo creo que otra cosa que también sorprendió fue el número de receptores yo eh, creo que seis receptores es un número un poco limitado no por la cuestión del talento la verdad es que los seis son, son jugadores muy talentosos uh -huh. Eh, lo, los que no tienen tanto nombre o los que no ganan en múltiples millones de dólares han, han mostrado que pueden salir al paso en momentos específicos y ser sorprendentes en algunos otros sin embargo eh, otra vez volvemos al tema de la salud, no cuando te falte alguien por un tema de lesiones vas a empezar a tener poca tela de donde cortar o tal vez eh, Zach Taylor pues tiene otro plan eh, que, que se está fraguando a través del practice squad, ¿no? No sé, pero seis receptores no, no los esperaba yo tampoco, ¿no? Tal vez era una escuadra en la que veríamos eh, venir siete jugadores, es más, en algunas proyecciones había incluso hasta ocho, ¿no? Por eso es que nombres como Kwame Lassiter, como Trent eh, Taylor... Eh, el, el mismo Shed Jackson que le gustó mucho a Oscar, ¿no? Y que ahora sí ya lo vamos a revelar. Él, es, él quería ver aquí en esta lista Shed Jackson, sobrino de Bo Jackson. Pues eh, no, no se dan. Y, y aunque los nombres que vemos aquí en la lista pues son de, de todos conocidos 
los novatos con muy buena pretemporada, los dos eh, de, uh -huh. dejan fuera a Stanley Morgan, un incuestionable de los equipos especiales que se decía incluso precisamente, no lo vas a dejar ir porque no va a librar los waivers y aquí te lo digo, yo creo que no va a librar los waivers, por la aportación que te da al, al back end del roster y a los equipos especiales, pero bueno finalmente Zach Taylor decide deshacerse de ese talento, creo que en particular eh, esos tres jugadores, no Kwame Lassiter que mostró mu muchas cosas buenas el año pasado Trent Taylor eh, que bueno, hasta ahora era regresador de patadas pero las, las condiciones de, de Charlie Jones jugando como slot y, y jugando como regresador de patadas con mayor juventud, con un salario de quinta ronda de novato etcétera, etcétera, pues simplemente le come el mandado, yo no sé cómo ¿Cómo esperaban ustedes ver a este departamento y cómo lo diagnostican ahora? Pues ya, eh, con, el, con, el, eh, con el roster oficial. Insisto, primer roster, ¿eh? ¿Te va a cambiar? Va a cambiar. Sí, digo, yo sí, a mí sí me ha gustado. Sí, el cortar a, a Trent Taylor sí me, me hizo rodillo ahí. Yo sí me voy a quedar al menos con siete. Al menos con siete. No, no. ¿Pero hubiera no sido vi... Trent Taylor? Que, bueno, te la pongo así. Trent Taylor, Stanley, Trent Taylor, Stanley Morgan y, y o Jackson. O Jackson. Tenemos esos cuatro para que agarren el, el puesto siete. ¿A, qué, a, quién te, ¿A quién te quedas ahí? Digo, porque sabemos... digo lo, Yo, que, Ojo, ojo, ojo. Los cortaste los cuatro. Sí. ¿Cuál de, uh -huh. de estos cuatro llega al practice squad? Bueno, Stanley Morgan... Eh, Stanley Morgan, ya se, según yo, es de los que ya se puede firmar con cualquier equipo. Según yo, ya tiene más de cuatro años en la liga. Entonces, él se convierte en, se convierte en agente libre. Agente libre, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Los otros... Eh, Trent Taylor también se vuelve agente libre. Sí, porque ya, ya venía incluso Ajá. de San Francisco, ¿no? Sí, Don Maromas. Ajá. Eh, o Don Mortales. <risa> y... Y solo Kwame Lassiter, Shed Jackson eh, y, y a ver, aquí tengo el, el, el slide de los de los cortados. De los cortados. Ajá, eh, teníamos dentro de, mira, estaba Malakai Car Carter. Malakai Carter todavía. Uh -huh. Ahí está Kwame Lassiter, estaba Shed, Shed Jackson. Uh -huh. eh, ah, y Mac Kippenhammer, que era un slot ah. que, que sabíamos que no iba a llegar, ¿no? <ríe> Hippenhammer sí. de plano no, no la sí, tenía no, no la tenía eh, no la tenía fácil no tenía que sobreponerse a demasiado sí. talento sí, sí, entonces sí. pues no sé no 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 sé es que el corte de Taylor tiene sentido cuando dices Charlie Jones me representa mayores ventajas eh, claro. en distintos eh, aspectos no sí, Pero en, insisto, el over, en el overall el, en el overall sí sí te sí. representa uh -huh. muchas cosas no Sí, porque pero tanto insisto. Juega como receptor puede hacer las veces del regreso de patada. Te sale Igual más barato. Te sale más barato. <risa> te sale más, más joven. Más joven. Claro, a lesionarse. Claro, claro. Pero no sabe dar maromas para atrás. Híjole. Bueno, sí. por lo menos no. Pero, pero todavía, todavía no las aprende. Las va a aprender. <risa> ah, bueno. Pero yo, y otra vez vuelvo al número de receptores. Seis. Me ah. parece un número limitado. Eh, y creo que Zach Taylor está confiando en que va a tener por lo menos a un par de los que acabamos de mencionar en la escuadra. Regreso, de ¿no? Posiblemente sea Trent Taylor, porque Trent Taylor llegó 
como también eh, no, no llegó en waivers, eh, llegó contratado a mitad de temporada porque no tenía trabajo, llegó como agente libre uh -huh, hace dos sí. temporadas a Cincinnati, entonces tal vez creo que le está apostando eh, eh, Zach Taylor a que pues tal vez Cuamila o sea, contrato, tal vez Trent Taylor estuviera ahí para, para el equipo de practice squad, ¿no? Yo, yo insisto con Jackson, yo, yo esperaría que regrese ese chico y que se pueda quedar en el practice squad y pueda seguir desarrollando. Yo siento que fue un muchacho que demostró bastantes cosas, ¿no? Y bastantes situaciones que uh -huh. a futuro te pudieran servir. Yo también sí. veía, en lugar de un corredor 4, veía un receptor 7. La verdad es que a mí me hubiera gustado más profundidad en la parte de los receptores. Los, los titulares son bastante sólidos, ¿no? Y, y es uno de los tríos, de los mejores tríos, sin lugar a dudas, en la NFL, ¿no? Eh, Trenton Irwin, la verdad es que es un chavo que se ha ganado todo, ¿no? A base de esfuerzo, a base de, de mucho trabajo. Sí, eh, y talento. Sí, sí, sí. sí. Mucho la verdad talento. es que es indudable que se haya aparte. ganado el puesto, ¿no? Y pues Yossi Bash y Charlie Jones, pues lo hicieron a la perfección en la, en la pretemporada, ¿no? Yo creo que Andrei muestra todo su atleticismo, ¿no? Las jugadas que pudo hacer la velocidad de cómo descolocaba también a, a los profundos uh -huh. cuando le estaban marcando, si analiza sus, sus, eh, su film o su película, hay acciones bien interesantes de cómo se desmarca ¿no? con ese atleticismo que tiene, la altura que tiene también, yo creo que tiene muy buenas manos, lo buscaron bastante, completó bastantes pases, yo recuerdo mucho este, este casi touchdown ¿no? que le lanza a Trevor Simian, ¿Sí? En el sí. juego contra Green Bay fue, creo, ¿no? Ese, una no, es en el segundo contra Atlanta. Contra Atlanta, que se queda uh -huh. a, a medio centímetro de meter el segundo pie, pero haciendo sí. una contorsión por ahí en el aire bastante interesante. Sí, así y Charlie es. Jones también, yo creo que ética de trabajo, esfuerzo total, no, no por nada es el más, eh, el de mayor edad de los jugadores novatos que llegaron, ¿no? Es un chico ya de 26 años, eh, Charlie Jones. Yo creo que ya tiene también una mentalidad más, más cimentada, más, más maduro y la verdad es que también lo hizo bastante bien. Eh, estaba, por ejemplo, el tema de, de una lesión que por ahí sufrió temprano en, en el campamento. Por ¿no? eso va a regresar Trent Taylor al practice squad, por eso, porque si se recrudece esa lesión... ¿Crees que ese es el punto? Sí, por eso te la vas a traer a practice squad. ¿Y a quién sí, más? Tiene, ¿eh? tiene sentido. Pudiera ser Trent Taylor. Yo, yo también digo que Trent Taylor regresa, pero me gustaría que Jackson también regresa. Yo creo que ellos dos tienen posibilidad todavía de volver y de quedarse en el practice. Bueno, ojalá. Vámonos con las alas cerradas. A mí me hubiera gustado. La verdad es que creo que, que Zach Taylor le apuesta a... Si yo hubiera querido tres running backs y cuatro alas cerradas, a mí me hubiera... Sí, eh, gustado retener a... Ay, ya lo había ya lo había mencionado y ahorita se me borró su nombre. Eh, a Hudson, ¿no? A Tal, ajá, Tanner Hudson, perdón, gracias Oscar, que me recordaste. Uh -huh. Y Mitch Wilcox, que se la pasó toda la pretemporada lesionado, pues creo que le da el voto de confianza a Zach Taylor por lo que conoce de este chico, por lo que lo han desarrollado, por lo que lo han visto hacer en las pocas oportunidades que ha tenido, pero francamente no fue por el resultado de esta pretemporada. Eh, Hudson lució bastante bien cuando tuvo uh -huh. la posibilidad y a mí me parece un reemplazo natural a la dinámica que creo le van a dar a, a, a Irv Smith, 
¿no? Eh, al final Wilcox es más un bloqueador como True Sample, entonces también ojalá Hudson eh, no, no se ha tomado en waivers y creo que en un momento dado sería eh, un jugador de, ese que, de esos que vamos a ver tal vez dos o tres veces activándolo desde Practice Squad. Bueno, la, la verdad es que en, yo para mí no, llega, no, no hay una sorpresa dentro de los Tyrants, o sea, al final de cuentas... Uh, Después de, de CJ Usoma y sigue quedando Sample y Wilcox y después de eh, Hayden Hurst y sigue quedando Sample y Wilcox, o sea, no es una posición que tengan alguna prioridad los Bengals. Ese es el punto. E ese es el punto. Yo no he visto que, que, que realmente en el esquema de Zach Taylor no hay una eh, el, el ala cerrada sea como un. Sea fundamental. Sí. Sí, porque año con año, uh -huh. creo, vemos que la rotación. Para, para la idea de, de, de Zach Taylor, creo que es lo que dice Coach seguido, ¿no? Cualquiera la cerrada va a funcionar con Joe Burrow <risa> cuando Joe Burrow lo necesite, ¿no? Pero bueno, sí, Oscar, exacto. adelante. Sí, sí, sí. Yo también, fíjate que veía esa configuración que bien dices, amigo. Tres, cor tres corredores, siete receptores, cuatro alas cerradas y nueve linieros. Yo no veía llegar a diez linieros, la verdad. Y también si me hubiera gustado Hudson, e incluso sabes que yo creo que le tienen mucho, pues no sé si llamarle respeto, no sé cómo, mucha consideración a Drew Sample hasta el momento, yo creo, ¿no? Ah, sí. El, el hecho de que haya llegado como una segunda ronda, yo creo que tiene un estatus por ahí que no entiendo, de Pato ¿no? Sample. Es que no, no entiendo, la verdad, yo no entiendo él. Uh -huh. Esperemos que esta temporada haga algo más y demuestre otra, cuest otra cuestión, ah, pero, sí, pero no, yo creo que no, ya no, fue no, hizo, es que no, Lo no, que no, ya no, no hizo ya, ya no. no lo va a hacer. Sí, no, ya, ya. Yo siento ya que él incluso sí, sí, sí. pudo haber salido, ¿no? Incluso quizá cortar a Sample y mejor meter a Hudson, ¿no? Incluso a un Devin así, así todavía tenía. A Sample que dar, nadie. ¿no? Sí, sí, sí. A Sample nadie lo iba a agarrar en waivers, pero nadie no, así. Nadie iba a decir, no, ah, déjame, no. lo traigo. No, 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 te no. lo traes a practicar. Oye, qué, ya, ya. qué buena reserva de, de Tyrant está dejando ir los dos. <risa> una segunda oh, ronda. No, claro que no. Cosecha 2010. Oye, pero imagínate no. una segunda ronda de, en, en la escuadra de prácticas, ¿no? O sea. Ah, pero. Qué, qué feo, ¿no? De estar así en esa situación. A, ahí es donde yo tengo más serios cuestionamientos, ¿no? A, a mí, Tyrant, sí, 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 a la sí, cerrada, sí. es donde todavía sí, la verdad. Eh, muevo un poco la cabeza con, con sí. descrédito, por algo yo no soy coach, ¿no? Por algo yo no más estoy aquí atrás de un micrófono eh, hablando de estas cosas, pero bueno, pues ya veremos si el tiempo nos da la razón o pero, será pero, Zach Taylor, ¿no? Pero, a ver, digo, es que no, a mí no me queda duda de que no es prioridad y no va a ser prioridad mientras que esté Zach uh -huh, Taylor uh -huh. y el estilo de juego que tengamos, ¿no? No va a ser sí. prioridad ni siquiera ni en draft, ni en agencia libre, <risa> lo vimos en el draft. Ya, ajá, ajá, ya no, sí. no va a ser prioridad de nada. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Viene, viene el upgrade de. Bueno, para mí fue un upgrade. Se va a Seiya Yusoma a ganar mandana a los Jets. Ajá. Y para mí, el que haya Hearst. llegado, Hayden Hayden Hurst, es un upgrade. Uh -huh. Sí. Mayúsculo sí. Además, de, de tú lo predijiste ¿eh? desde ajá. que empezó la agencia libre el año pasado, me acuerdo. Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. De y que, la dinámica que, que, que viene, viene Hayden Hurst. Porque <risa> y la dinámica para que mí tiene, Hurst, tiene, mucho ¿no? tiene mucho talento sin, sin, ¿cómo se llama? 
sin que se haya explotado ese talento de él, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero cuando lo veo que no lo retienen en esta temporada, es como que, ah, ok, ya entendí que no les interesa sí. tener ahí a, a un tyrante vaya a resolver una y un situación. muchacho que había dicho claramente yo ya encontré mi casa no o sea, sí, yo estoy sí, muy sí, a gusto sí. en Cincinnati sí. yo soy de aquí sí, pero... y mira no pero, pero le ofrecieron un cuarto que... muy Ajá. chiquito de esa casa ¿no? uh -huh. este ya no gustó tanto sí, sí. cuando cuando le dieron un estudio de los Dockers fue así como que un cachito chiquito de la pizza de Mike que la estufa estaba al lado de la de la regadera como que ya no estaba así ya no le gusta el pie de calabaza como que no le gusta tanto ni la sopa de tortuga pero bueno oigan línea ofensiva yo creo que bueno era casi casi cantado lo que íbamos a ver Max Sharping prácticamente se paseó por toda la línea ofensiva vimos a Jackson Carman por los dos lados y también sabíamos que el capital de draft difícilmente lo desperdicia Bengals, yo creo que tal vez las sorpresas eh, no tanto numéricas, yo sabía que iba a ser robusto el cuerpo todavía de línea ofensiva, uh -huh. sobre todo porque un spot iba a ser reservado y guardado para eh, la del Collins, una vez que lo que lo, uh -huh. que lo actives, ¿no? Sin embargo, yo sí esperaba que se quedaran a Denigy en lugar de Ford y no esperaba que se quedaran con Trey Hill, que, que ahí lo vemos en el lugar de centro pero es un centro mentiroso, realmente porque a Hill, pues sí lo puedes colocar como gar izquierdo, ahí detrás de Cordell Bolson, pero ahí está Max Sharping, que también puede jugar de centro, entonces, todo ese swapping que traen ahí, eh, eh, y que bueno, va, va, vamos a ver si, si la estructura de Frank Pollack tiene sentido, yo espero que sí, ojalá, por fin, ¿no? Eh, radica no tanto en los titulares, sino en cómo se van a mover las reservas en caso de ser necesarias, que yo espero que por un año no sean necesarias las reservas ¿no? bueno, vamos, lamentablemente vamos a empezar con que sí es necesaria la reserva ah. porque, porque, porque tenemos a Lael Collins allá explícanos porque tenemos a Lael Collins en, en pop, nada más pero sería el reemplazo natural de Jonah Williams, ¿no? por Así cómo es. se están dando las cosas sí, yo sé, ¿no? Sí. Ah, nada, más, no, nada más es por molestarte, Orson. <risa> yo también no veía Pero ya sabes que, que me divierte. No, no. Yo creo yo que él va a ser el sacrificado. ¿eh? Eh, me imagino, es, que, es lo que les iba a preguntar una vez sano, eh, hipotéticamente ya sano, Lael Collins. ¿Quién es el que se va para afuera? ¿no? Choi Hill va a waivers y de, de ahí al practice squad. Cuando okay. llegue la él. Así va, pues, eh, sí. Hay que recordar que y ya mandas a, 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 a Sharpening a, a, al detrás centro. de Carlos. Sí, uh -huh. sí porque eso ya, 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 ya causa todo. Vaya, la combinación causa que ya quede todo como debe ser. Sí, que cada quien tenga su reemplazo atrás, tal sí. cual, ¿no? Que bueno, una lógica posicional Ajá, sería eh. que fuera Cody Ford el sacrificado, ¿no? Aunque realmente sí, Cody Ford pues juega en el interior de la línea. Es lo, que, es lo que de repente no parece hacer mucho sentido en el rompecabezas. Pero bueno, yo creo que ya para la semana 5 esto lo tendremos eh, muchísimo más resuelto. Vamos a con esto darle cierre a la escuadra ofensiva y vámonos con comentarios de la Juday Nation que obviamente pues también eh, tienen muchísimo eh, que platicarnos. 
y eh, mientras cambio yo aquí de layout porque creo que escogí el que no era dice eh, mi buen amigo Tulio que ya, ah por cierto que no se nos olvide dar el anuncio, el anuncio que saludos, más esperaba saludos, Tulio, Tulio. ¿no? dice Jude ya ah, llegué, ah, saludos Orson Bigelpedia Warrior eh, saludos, el, el anuncio Tulio. es el anuncio es que ya hay Bien, fantasy ¿no? Uh -huh. ya está Eso. configurado el fantasy para las plácemes de Tulio principalmente, pero también de toda la Judea Nation, así que eh, ya si quieren participar en este fantasy, por favor nos pueden escribir al inbox de Judea Nation en español aquí en Facebook, por favor que, que sea por Facebook o eh, no sé si Warrior ahí en el grupo de, de, de Bengos México con el permiso de todos los involucrados, pues también de repente te puedan mandar un mensaje privado uh -huh. a partir del sí, chat sí, sí. de Bengos México eh, pidiéndote las credenciales para poder participar, eh, ya sea cualquiera de estas dos vías, eh, pueden inscribirse vamos a tener Survivor, vamos a tener Pick'em y vamos a tener eh, Fantasy y fan ah, bueno, uno, pues sí, obviamente, uno es el ¿no? Fantasy, el otro es el uh -huh. Survivor, de ir escogiendo el uh -huh. equipo y, y uh -huh. que, que, bueno, lo puse para... Al que va para... a ganar, ¿no? y acumulas puntos sí. no, 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 eh, eh, el Survivor el es de Pierdes, este, ah, sí, tienes dos oportunidades, sí, todos, uh -huh. dos ah, oportunidades. Okay. Este, okay. y del pique, pues vas, eh, vas juntando los puntos conforme van ganando los partidos. Como pues. una quiniela, tal cual, uh -huh. ¿no? Exacto. Eh, sí, 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 sí. Eh, de, ah, perdón, es que veo <ríe> solo dos QB, no, 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 todavía no, todavía no. Este, eh, es que el otro va, pues, va, va a ser por, por toda la temporada, toda la temporada. Sí, sí, playoffs. Eso, sí, playoffs. Okay. eso es temporada regular. Playoffs, temporada regular. ¿no? Todo va a ser temporada regular. So, solo dos QBs. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que vamos a ver un QB en, en escuadra de prácticas. Y sí, también se abre la posibilidad ¿Ves? de que tengas uno en roster para lo del tema de los 54. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Yo creo que eso se resuelve mañana de manera provisional. Ángel ¿no? Aguilar dice: Jude, buenas noches, mi queridísima Jude Nation. Buenas noches para ti, mi querido Ángel. Qué bueno que andas por acá. Eh, mi querido José Luis también dice yo hubiera preferido que se quedara Taylor y William se quedara afuera aquí, aquí el, el tema corredor por receptor cuando tienes dos slots eh, recibes reserva, la verdad sí se complica yo hubiera preferido más bien otro receptor que te cubriera la posible ausencia de, 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 de receptores de trayectoria, ¿no? de trayectoria larga ¿no? es decir, en la posición de Higgins y de Chase pero bueno, sí, cada, cada quien aquí lo, uh -huh. lo expresa como mejor le parece, ¿no? Dice, voy con el Capitán América para Running Back Number 2. Sí, creo que Chris Evans por ahora es el candidato natural para hacerlo. Eduardo Ramírez dice, yo si vas el futuro reemplazo a Higgins, pareciera el atleticismo, la inteligencia, las condiciones. Híjole, sí, sí, si David Molugueta, sí, sí. El, el agente de, de T. Higgins, se pone muy difícil como se ha puesto con, con Cincinnati, bueno, en general, ¿eh? porque él fue el que consiguió esa aberración de contrato en Cleveland para, para Deshaun Watson. Para Deshaun Watson. Sí, sí, y si sí, ese es el factor que está entorpeciendo también el tema. Sí, eh, ahí a lo mejor sí tendríamos algo de lo que dice Eduardo Ramírez, ¿no? José Luis dice: Tenemos la mejor tripleta receptora de la NFL, pero si sí hubiera sido más conveniente que quedaran siete en la línea de receptores, sí. Yo sí, también yo creo, creo que, que todos, eh, sería sí. por conveniencia, ¿no? No por necesidad. Toño Zamudio nos dice, Jude, y saludos a toda la saludos, comunidad. Toño. Jude, y para ti, mi buen Toño, qué bueno que andas por acá. Y aquí anda también mi querido Eddie Eduardo Estrada. Saludos, querido, saludos a todos. Un abrazo. Un abrazo, Eddie. Y para tu linda familia, Eddie, que ya sabes que aquí se te quiere mucho y se te quiere. Oye, amigo, 
dígame. Les quería dar un datito antes de pasar a lo siguiente. Ya ves que esos datos Dale. Que me gustan. A ver, échale. Fíjate, André Yosibash es el primer jugador en la historia de los Bengals que hace sí. roster llegando desde Princeton. Es el primero ah, en toda la historia. Mira. Es un datito por ahí. Al rato vamos a estar colgando más datos en, en la nochecita para que estén atentos ¿Qué? por ahí. Oye, ¿Qué, qué te, tengo una pregunta. A ver, a ver, a ver, eh, para Oscar de una vez. Que, que, que se me hace que... Yo pensé que te ibas a, a aventar ese, ese dato. A ver, ¿Cuándo a ver. fue la última vez que Bengals tenía un roster dividido 25-25-3? Uf. No, amigo. ¿Eh? Había sido 26-24, ¿verdad? Tradicional. Sí, siempre, sí, el tiempo sí, sí. han sido 26-24. No, fíjate que no lo Desde el ejercicio de ayer lo planteábamos 25-25 por, por, por mera probabilidad sí, sí. nada más, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad lo que dices, Warrior. Siempre son sí. más defensivos. ¿Lo tienes tú, amigo, por ahí? No, 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 por eso yo, yo dije, no, hombre. <risa> Vamos a checarlo. Segur, segur, seguramente lo, lo, se lo va a aventar acá. Vamos a checarlo Oscar, y bueno, se lo subimos. El dato que, que acaba de decir Oscar, el que sí nos trajo, el que preparó, es interesante porque además eh, no, no hay muchos jugadores de Ivy League. Ivy League es la no. conferencia donde están pues, las universidades más prestigiadas de los Estados Unidos, es decir, Ahí está Harvard, ahí está Princeton, eh, estas, eh, estas universidades de, de, mayor, de, de mayor renombre, ¿no? El Ivy League, Princeton, pues, ¿no? Princeton, si no me falla la memoria, Pero, amigo, tiene cerca de 30, 35 jugadores en toda sí, la no, historia no, no, que no, han no. llegado a la NFL, no, no más. Y si le buscas Harvard, menos, ¿no? Sí, y, no. y así vele, o sea, así vele buscando, creo que... Sí, creo, creo que en un momento dado eh, una universidad que sí aporta mucho es eh, Dartmouth, creo que Dartmouth es Ivy League, sí, y, sí. Y, y, y Purdue, Purdue también de repente Purdue, tiene una buena producción. Que ahorita hay dos, en NFL, hay pero, dos en el... Pero, pero Purdue sí aporta, ¿no? Sí, es sí, más por eso, por eso. Pero, pero Bengals no ha tenido muchos jugadores de Ivy League. ¿No? La verdad es que no, a lo mejor no. sería interesante buscar cuántos jugadores ¿Cuántos? de Ivy League han llegado a Bengals. No creo que no, muchos. Son muy poquitos. También por ahí Oscar tiene el dato. No sé si lo vas a decir más al rato, pero también de cómo está repartido más o menos. Ya, ya no son los, los Bengals de LSU. Eh, me sorprendió ver que no. ya quedan muy pocos de LSU y ya, ustedes dos ya saben. Digo, ustedes ya saben de cuáles dos estamos son? hablando, ¿no? Pero bueno, dejamos, dejamos sí, ese dato para el ratito. Le subimos el, el dato, amigo, o al ratito lo platicamos, sí. pero sí. ¿Sabes de quién también hay un jugador de, de Toledo que se llama... Ah, pues Tyson eh, Anderson. Es Tyson Anderson. Y de Toledo, Anderson de Toledo solamente es el segundo en la historia de, de la franquicia que llega a, a formar sí. parte de un roster con Bengals. Y de Toledo, en la historia, en la NFL, me parece que son entre 8 y 10 jugadores solamente los Mira, que han jugado NFL. De los cuates de Toledo. Uh -huh, de, de los Rockets. En general. Sí, en general. Wow, cuentas, yo, yo pensé que había sí, más. Muy poquito. No, sonaría que tiene más tradición, ¿no? El, ¿Sí? La, la, la sí. universidad, pero no, no han, lleg, han llegado muy poquitos a la NFL, la verdad. Mira, ya te digo que a ti todo el mundo te quiere, Oscar. Esos datos de Oscar increíbles, debería tener esa sección y lograr. Sí la tiene, pero sí, tiene tiempo sí, sí. que no nos da la hora, no nos da la no, hora, no, pero no, sí, pero sí, es, el dato bicentenario aquí. Sí, sí, sí. Ya, ya habrá tiempo para el dato bicentenario, ¿no? Así Eddie es, así eh, recibe nuestro, nuestro abrazo pues, y, y nos manda uno de regreso. Eddie, muchas gracias sí, Eddie, por, Eddie. por andar aquí con, con, con tu buen ánimo. Sí, 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 sí. La defensiva yo creo que más rápida. Eh, uh -huh. 
no, creo que sin tantas sorpresas aquí, yo creo que es donde más, más talento eh, manifiesto se tuvo que, ratur, eh, que rasurar. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, Dominic Davis, me gustaba Raymond Johnson tercero, eh, eh, incluso, Owen bueno, Carney, vemos como... ¿Perdón? Owen o, Carney también creo que ta, hizo por ahí también como linebacker. No más que linebacker iba a ser muy difícil, sí. ¿no? Era difícil para, para Johnson y para Carter. Por ahí estaba Shaka Hayward también. Shaka pues Hayward. No, exacto, estaba por ahí también. Me fui por un segundo, creo que está fallando sí, sí, sí. mi señal. Por ahí sí. Si tienen que rescatar la transmisión, adelante, por favor. <risa> Pero eh, incluso llegábamos a, a pensar si jugadores como Tufele o como Zach Carter, Zach Attack, iban a librar, ¿no? Por, por el número de, de, de jugadores que en un momento podían estar disputando la posición, creo que tanto en coreback, eh, como en, lo acabamos de decir en, en linebacker y en línea defensiva, se quedan muchos, muchos jugadores fuera de la, de la jugada, y bueno, eh, si quieren comenzamos aquí con, con el tema de, de los safeties, en el cual, pues prácticamente creo que la única sorpresa es que y, y aquí Oscar por favor eh, guarda los Kleenex porque pues el Uncle Mike, Michael Thomas lo veremos regresar en escuadra de prácticas ya no, ya no se quedó con un puesto como titular no Mike Thomas que un referente de los equipos especiales y de jugador vestidor de los Cincinnati Bengals no se notaba mucho eh, hacia, hacia afuera, es decir en lo que sale en la televisión no se notaba mucho Michael Thomas pero eh, un referente en el, en el vestidor del equipo, ¿no? Pero salvo eso, creo que sin sorpresas en el tema de los safeties. ¿Cómo ves, Warrior? Sí, digo, no, no, no veo ninguna, ninguna sorpresa por ahí de, de, dentro de... O sea, digo, salvo lo de Mike Thomas, pero digo, es lo que venimos hablando de, de los cambios generacionales, ¿no? De, de los jugadores. Ya... ya ya viene ese, ese cambio dentro de, de, de la defensiva, otra vez vuelven a ser estos, estos jóvenes a, a los que les están eh, teniendo todo el... el eh, vaya, están poniendo mucha confianza en ellos y creo que, creo que de buena manera, lo que hemos visto de estos jugadores es, es, es bueno, no son, no son los grandes renombres que, que pudiéramos tener ahí, pero el trabajo lo están sacando y, el, y, lo, y lo están haciendo, ¿no? Fuera de ahí, dentro de, dentro de ellos, Perdón. es que volvemos a lo mismo de, de quedarnos con los, con los safeties. Era nada más Michael Thomas, Larry Brooks y... Uh, ¿Cómo se llama? Corker. Eran los que estaban ¿Sí? ahí disponibles. Para... Y, y un, un cambio generacional, Oscar, que además queda de manifiesto por ahí con un cambio de jerseys, ¿no? Por ahí tenías todo el dato, también, también me había sí. tocado verlo. Sí, una situación bastante emotiva, ¿no? Donde prácticamente eh, Mike Thomas pasa la estafeta a Tyson Anderson, ¿no? Y pues como diciéndote, te dejo en buenas manos, ¿no? Esta, esta parte de la escuadra, lo, lo, lo que yo hacía. Y pues... El cambio, como bien dicen, generacional, una, una rotación que ya se veía venir. Eh, pero qué, qué bien que Tyson Anderson lo hizo ¿no? en, en, la, en la parte de la pretemporada. Nos da, nos da tranquilidad el saber ¿no? que si se va Mike Thomas ya está el reemplazo natural ahí. ¿no? De lo que hemos venido hablando, que Bengals ha estado trabajando en esta parte de los recambios. Y es 
básico e interesante para los equipos hacerlo así, ¿no? Que, que saber que atrás de, de ese jugador legendario, de esos estandartes que ya tienes, pues viene un joven que empieza a aprender de ellos y que empieza a tomar cada vez más protagonismo, ¿no? Entonces, pues sí, dolió. Yo te, te soy honesto, ¿no? Creo que es de, la, de los cortes que en lo personal sí. más me dolió, ¿no? El, el ver partir a un Cold Mike, que como bien dices, todo te Pero no se va, va no se va. Sí, sí, sí no, todo no lo que va, indica amigo. es que va a regresar, ¿no? Y, y va a estar uh -huh. ahí en la escuadra de prácticas. Y también un líder moral también como... Si en sí. algún momento lo fue CJ Usoma, por ejemplo, en aquella temporada uh -huh. del Super Bowl, pues aquí está un Col Mike y yo creo que va a ser súper importante tenerlo ahí para que pues siga echándole ahí eh, pues toda la vibra buena a los muchachos, ¿no? Y que haga sí. el vestidor, este, la sinergia que hasta ahora se ha visto, ¿no? Que muchos jugadores han hablado de que es una real hermandad, ¿no? Que no es nada inventado uh -huh. y que realmente están ahí ellos para, para sostener la espalda del del que esté adelante, ¿no? También, entonces, pues yo creo que fue de los cortes, no, no inesperado, pero sí doloroso en este aspecto. Sí, el característico, tío Mike, eh, de ahí nos pasamos a los corners, eh, uh -huh. un departamento en el que creo que también, al igual que en los receptores, se juega ahí en el límite, en, en, en la orilla de, de la disponibilidad, la verdad es que no me podría eh, quejar de ninguno de los jugadores que vemos en este gráfico. O sea, la verdad es que no creo que ninguno de estos jugadores no se haya ganado su lugar en este equipo. Creo que no. el talento está a todo nivel. Yo creo que si en algo se puede confiar en este equipo es precisamente eh, en los recambios defensivos, también en los esquemas de Luan Arumo. Creo que están muy bien escogidos, insisto. Creo que mucho talento se queda fuera por cuestión de limitantes eh, de, de números, hay que recordar pues no la NFL limita a los equipos tanto en gasto como en número de jugadores precisamente para sostener la competitividad y creo que por eso es una de las o la liga, no con, con el espectáculo de mayor calidad en el mundo y no es porque amemos este deporte pero eh, hoy por hoy no hay otra liga que, que tenga el nivel de espectacularidad que tiene entonces en corners pues creo que si acaso habría que resaltar algo es que DJ Ivy, selección de séptima ronda, le gana la carrera a Sidney Jones eh, Sidney Jones, candidato natural para regresar en escuadra de prácticas si es que no se arregla eh, antes con algún otro equipo eh, y, y notable, ¿no? Ver a Cam Taylor Reid, pues ahora ya como, como parte de la escuadra titular, hace un año estábamos hablando que era un desastre ¿no? Cam Taylor Reid estaba lesionado eh, tenía ahí un poco de problemas de actitud, golpeaba fuera de tiempo, y, y, y bueno, hoy está convertido eh, pues prácticamente en un jugador prolijo y, y, y notable, ¿no? De hecho, Pete Schrager lo, lo mencionó hoy en Good Morning Football como uno de los ocho jugadores, perdón, de los diez, el número ocho de los diez jugadores que pueden ser una revelación este año, ¿eh? Entonces también, Así es. eh, pues creo que en esa parte... Sí. Eh, eso y la historia de Jalen Davis, ¿no? Que hablaba con Paul Daner hace dos años que llegó al equipo y decía: Yo lo único que quiero es poder eh, ser estable en un equipo, ya no estar pasando por waivers y tener contrataciones por, eh, al por mayor cada año, ya quiero estar estable. Y bueno, hoy Jalen Davis es, es un jugador que se ha ganado su lugar en este roster y que, y que, que va a comenzar su tercer año eh, consecutivo dentro de la escuadra de Cincinnati, que eso hoy pues es una anécdota para él, ¿no? No, no, no sé cuáles son sus apuntes en cuanto a corners. Dale, mi 
realmente creo que eran algo que ya... Creo que los corners son... Es parte de lo que ya tenemos más inventado, ¿no? Eh, salvo que se va... Digo, se va a ir a Apple, pero... Pues, digo, a final de cuentas estaban... Todo, todo, todo ya indicaba que se iba, ¿no? De, de, Exacto, y lo decide no renovarlo, ¿no? Yo creo que es una decisión sí, sí, sí. más que tomar. Digo, sí, y, y si se queda o no, pues digo, también no, no deja de ser un, un buen jugador, ¿verdad? Muchos le tiraban, pero <risa> muchos te eh, lo odian, pero, pero yo, a mí sí me gustaba como jugador, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que sí se acaba la chamba, muchos lo pues siguen shot, odiando. Ajá, ajá. sí. Sí, sí, sí. Sus mejores años hasta ahora, ¿no? Yo creo que sin duda los que dio Eli Apple con los Bengals. Sí, sí. Pues, eh, no, no, no sé si se, se, al momento de que lo contratan, ¿tienen Ajá. un mejor contrato que aquí o...? o... Oh, es que venía de... No, Carolina, es que Cincinnati no, no lo renueva. No, ah, no, no, o al momento yo, que llega entiendo, Cincinnati. Pero, por ejemplo, de lo que le pagaba Cincy a lo que le está pagando ahora... Miami ahora. Miami. Miami. No. Sí, bueno, pero es que él llega a Miami porque Cincinnati no le ofrece absolutamente nada. O sea, Cincinnati nunca puso una oferta en la mesa. No, por, no, no, por... lo, ent lo entiendo, lo entiendo. Pero me Ajá. refiero a el, lo que se le pagaba aquí, a lo que se le va a pagar en Miami. Ah, no, es menos. Se arregla con menos. Menos. ¿Es menos. Sí, sí, sí. El contrato de, de Eli Apple ahora con Miami está en los albores del millón de dólares. Ya no los... Ah, okay. eh, ya no el millón y medio que sí ganaba en Cincinnati, que también había sido una buena negociación ¿eh? para Cincinnati en su momento, sí, ese sí. millón y medio que cobra, que, que, que cobra en su última temporada acá pero sí, eh, ya, ya y de hecho, bueno, pues el, el papel que va a jugar en Miami pues, también es de corner reserva no entonces, sí, bueno, sí, vamos sí, a ver sí. cómo se desenvuelve esa situación eh, linebackers, yo creo que hacía muchísimos años que no veíamos a este departamento tan robusto en Cincinnati yo creo que incluso en una buena temporada en la que tanto Vinny Ray como Bontas Perfect, pues prácticamente que sellaron el, el departamento. Por ahí el, el reserva, no sé si se acuerdan, era Nick Vigil, que además, hoy fue dejado en libertad, por cierto, uh -huh. también. Eh, eh, no me acuerdo dónde está. Estaba en Broncos, creo. Y Broncos en lo dejó los Jets. Libertad. Creo en que Jets, en los Jets, Jets. Amigos, si no mal recuerdo. Bueno, que, que ya se hizo un journeyman, ¿no? Porque también ya pasó por Miami, ya pasó, ya, ya, ya Vigil, Nick Vigil, se, bueno, finalmente era, él era el número 3 de un departamento de, 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 perdón, de linebackers que no era muy lucidor en Cincinnati, pero que en las, en las figuras de Bottas Perfect en su año más disciplinado, eh, y de Vinnie Ray, que hoy es capellán del equipo, pues creo eh, que de ahí para atrás, pues nos tendríamos que ir a la época de Taquillo Spikes. Yo creo que es un tema que ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Hoy, el departamento de linebackers con Jermaine Pratt, Akin Davis Gaither, Joe Bachi como, te como tercera opción, ¿eh? Logan Wilson y Marcus Bailey más como un jugador de equipos especiales y, y ese, eh, ese líder sin himno eh, que de repente que de repente en algunas jugadas... Eh, hace esa, esa labor de, de tercer apoyador, pues me parece que redondea muchísimo un departamento que por muchos años estuvo desolado en, en el equipo de Bengalíes, ¿no? Uh -huh. Y digo, al final, corríjanme si estoy en, en, en lo equivocado, pero todos llegan en base a draft, ¿no? 
O al menos sí. no, es Pratt, sí, ¿no? Kim Davis Gator, sí, sí, Noel sí. Wilson, Richard, Wilson sí, sí, todos, Bailey también. Todos son Bachi llega, cre, creo Bachi, que Bachi creo que llega, no. sin, llega a un drafted. Llega un draft, ¿verdad? Llega pero todos llegan sí. directo al equipo, no llegan por agencia sí. libre, no llegan por no, nada, no, no. por el estilo. Es no habían de... estado en otro, ajá. Todo, todo uh -huh. el talento de linebacker sí. es natural de, de, de Bengals, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Todo es talento de casa. ¿no? Incluso Bachi, ¿no? Que llega, pues, visoreado también. ¿no? Sí, sí, eh, sí. sí, sí. Eh, no, no, no llega como selección colegial, pero sí llega... Eh, como Vaya, de un yo, yo lo quiero dejar así como que como que la cerecita del pastel como que pues esto todo fue un, un algo que se fue fraguando sí. de, eh, en Bengals uh -huh. ¿no? y, y que Lu, a Lu le ha salido genial el tenerlos ahí, sabíamos que teníamos jugadores eh, con la capacidad de, de, de ser esos titulares ¿no? y, y, pero en algunas ocasiones estuvimos dudando de ellos eh, de, de muchos de ellos no que era lo que de Wilson creo que nunca pero de Pratt no 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 de Pratt sí y, y, uh -huh. y de aquí igual o sea sí lo, sí lo llegamos a dudar no porque no, de repente no, lo, no los veíamos dentro de no los veíamos bien o los veíamos lesionados o, o eh, cosas por el estilo y a final de cuentas ahorita es todo tu cuerpo de linebackers, o sea, no hay, no hay nadie más este, diferente, ¿no? Y, y han sacado el jale, eh, creo que está muy bien el, el, el cuerpo de linebackers. Y, sí, y, y, qué, y qué cosa, ¿no? De que, de que ha sido pura labor de, de casa. O sea, no, no, que sí. no viene de, no sé, el nombre de, de, de otro lado, ¿no? ¿Y qué es lo sí, que nos va a suceder con sí. los safeties? También. Muy posiblemente. Y, y que además, yo creo que la nota más positiva, Oscar, es que vamos a tener a Pratt y a Wilson para rato, ¿no? Porque los dos fueron renovados en este uh -huh. offseason. Sí, es, esta situación fue sumamente importante, ¿no? Y, y la verdad no es que... No se veía venir. Es lo que te voy a decir, inesperada totalmente, porque todos aquí habíamos hablado de o es uno o es el otro. Yo no, no, uh -huh. no nos daba los números, sí. ¿no? Como para pensar en que los dos iban a estar aquí todavía y con esos eh, con esas extensiones de contrato, ¿no? Entonces yo creo que eso ese movimiento fue básico para conservar este cuerpo intacto prácticamente y sí como como bien dicen la profundidad es de llamar la atención en un en una soda donde habíamos carecido precisamente de esa situación ya te ya te tengo el dato Bachi fue este, seleccionado pero como bien dices como un non drafted pero uh -huh. fue por eh, el equipo de Nueva Orleans. Llega a Nueva Orleans, ah, después pasa por Filadelfia y después lo toma Bengals. Ese es la, ah, el mira, recorrido. Mira. Que eh, eh, ¿en, qué la, ¿en, qué lapso, ¿En qué lapso de tiempo? No, rapidísimo, amigo. Es, es del 2020 el draft de cuando llega a Nueva verdad, Orleans. Sí, es y joven. Sí. Pasa un ratito. Es de la generación de Burrow. Ah, no, uh -huh. no, no. Me, me refiero al lapso de tiempo que estuvo en Saints y luego en... Muy, muy eh, rápido, amigo. Básicamente es en el mismo año. ¿eh? En el mismo año llega, del 2020 llega a Bengals. 20, ah, okay. No, 2020 llega eh, con Nueva Orleans, brinca a Filadelfia, incluso juega por ahí unos cuantos partidos, y en el 2021 es cuando llega a Bengals. Es, es en un año prácticamente, en dos en años. Un año. En dos años. En eh. el año que se le necesitó, además, que fue cuando... cuando... Cuando se eh, llega a Logan Bowl. Wilson se lesionó del hombro, ¿no? que estuvo uh -huh. cinco semanas afuera. 
Sí, pero qué bien, qué bien ver que esta defensiva luce bastante estable en general, ¿no? Si ves sí, los nombres, sí. la verdad es que no ves muchos huecos realmente, o no ves huecos donde, donde no. decir es que aquí me falta, es que aquí este sobra, ¿no? Yo creo que todos bastante buenos, ¿eh? Si quieres ponerle así una, ver, dinos, dinos. Un, una rayita. Un asterisco. ¿Dónde? Sí, ¿dónde un asterisco. Barrio? Digo, y no, y no en, y ojo, y no en mala onda. Ya a lo mejor se lo pondrían los safeties de que pues todo, la mayoría son de que novatos, solo son... O sea, de que tienen un, una, una temporada, dos temporadas, son... y los demás pues, son novatos. Nick Scott es el veterano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, la verdad es muy jóvenes todos. Sí, sí todos muy jóvenes todos, y muy rápidos lo que habíamos jóvenes. dicho, ¿no? Todos son jóvenes. Oigan, y, y hablando de, de, que, de llenar huecos, pues la verdad es que también la línea defensiva increíble la cantidad de talento que hay eh, me, junta a todos, ¿no? No tackle, eh, técnica 3 o defensive tackle eh, y, y a los defensivas o sea, dime a, a quién, a qué equipo no le gustaría tener, tal vez yo creo sí, que sí, sí. el rival más débil y, y que además ha venido, la verdad creo que ganando bastante terreno últimamente o ha mostrado su, su valía en campo de juego pues eh, si acaso sería Cam Sample, ¿no? El rival más débil, pero de ahí, de ahí en fuera, creo que elementos de altísimo valor, creo que muchos recursos eh, los que va a tener Luan Arumo para, para poder sacar el trabajo adelante, pues con, con nombres como DJ Reader, Sam Hubbard, DJ Hill, eh, Trey Hendrickson, que atrás eh, van a traer a Miles Murphy, a Jay Tufele, a Zach Carter, que está jugando muy bien ahora sí en el lado interno de la, de la línea, eh, Josh Topau, que ha, sido, que ha sido un sólido respaldo, eh, y Joseph Osai, que bueno, va a estar lesionado las primeras semanas de la temporada, pero que pues también ha mostrado tener buenas prestaciones, entonces, ¿a, a dónde volteas, no? Sí, no, o sea, de, de la, 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 pres, la presión es increíble que, que va a tener ahí, ¿no? O sea, la, la línea ofensiva la en la que nos vayamos a topar, y la competencia interna va a estar increíble. Ajá. Pero eso es bueno, eso es bueno. Eh, oye, no, no tienes que darle, eh, digo, es bueno darle seguimiento de, a los jugadores de, de darle sus eh, su drive completo o, o sus tres jugadas y, y luego lo descansas y cosas por el estilo, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas, aquí puede jugar uno cada una de la, o sea, uh -huh. una jugada cada quien y uh -huh. no pasa absolutamente nada, ¿no? No hay ningún cambio. Oye, ¿puedes puede regresarlo tantito? Uh, sí, claro, claro. Porque aquí, aquí, viene, aquí viene la pregunta. ¿A cuál de estos hubieran cortado para que tuvieran a su wide receiver 7? Ah, mira. Haciéndolo, o sea, es decir, para uh -huh. tener 26 ofensivos. Para desbalancear. Yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. No. No, porque o sea, ¿por si, ¿por si esta es la pregunta. Si me dices que es ineludible la pregunta, ¿eh? Sample. Si me dices que es ineludible, o sea, que sí o sí no, se tiene no, que no. ser, no, no, Sample, no, no, pero no, no, no lo haría. No, no, no. no, pero más bien es para reflexionar eh, mm -hmm. la situación de, de por qué tenemos seis wide receivers, por qué tenemos dos quarterbacks, mm -hmm. nada Exacto. más. ¿Por qué, sí. te, ajá, pero... ¿Por qué se llegó a esa ofensiva? Es en base a esta defensiva que la verdad era muy complicado cortar a estos, a estos jugadores, ¿no? Sí. O sea, yo no, yo no cortaría a un, a, un, a un Carter 
ni de chiste, o sea, ni, ni a Cam Sample no, no lo cortaría. Y siendo que es el, lo que dices, el rival más débil, haz de cuenta, dentro de dentro uh -huh. de la escuadra de defensivos, pero, pero ¿para qué? O sea, no, hay, no. no tienen necesidad de cortarlo. No tienen necesidad Ahora, de cortarlo, la verdad. Los que se quedaron fuera, ¿no? Eh, yo creo que de todos ellos el único que la tuvo clara desde antes fue Terrell Basham, a quien le dijeron, bueno ve y, y búscate acomodo en otro equipo antes del tercer juego de, de pretemporada, pero fuera de eso eh, pues la verdad es que todos estos jugadores tuvieron alguna posibilidad de quedarse, algunos más que otros tal vez, ¿no? Algunos ya sabíamos por el talento disponible que a pesar de que tuvieron una buena actuación pues se iban a, a, a tener que ir yo creo que nombres que duelen o nombres que en un momento dado dices, caray, cómo no encontraron un lugar pues tal vez salen George, eh, Jeff Gunter, a mí, me, a mí me gustaba sobre todo la actitud de Jeff Gunter, ¿no? eh, a mí ha sido un jugador que, que particularmente me ha gustado desde que llegó al equipo, eh, Marvel Tell se salva yo creo que por el tema de la lesión y va a la lista de, de, de reserva, no va a poder jugar en toda la temporada, eh, pero la verdad es que insisto, o sea, ver ahí en la lista a, a jugadores como por ejemplo Sidney Jones que se perfilaba eh, como, como una de las contrataciones que precisamente le iba a aportar al equipo eh, o, o ver ahí a Tanner Hudson que pues, sí, obviamente creo que parece que viene otra otro tipo de estrategia ahí, ¿no? para tenerlo en el equipo pero bajo otro esquema eh, o Owen Carney que decías, ¿no? Oscar eh, que, tal, que también parecía haberlo hecho muy bien pero está repleto el departamento de las defensivas o sea, te habla de... de pues de, o Dominic, Dominic Davis, ¿no? A mí también me gustó, me gustó mucho la, su participación en pretemporada. Ver a estos nombres ahí dices, caray, o sea, ¿qué clase de talento va a tener que pasar por el filtro de los demás equipos para que se pueda conservar? Sí, y, eh, sí, está complicado. Y sobre todo... <risa> no, y de lo, que, lo valioso, que... ¿no, Warrior? Sí, lo valioso sí. que es, el, el, como bien dices, la competencia interna, qué tan fuerte está. Qué agradable saber que, en este, que tienes estos dolores de cabeza uh -huh. en el equipo, ¿no? El sí, ha, happy donde, problems. Happy sí, problems. Sí, sí, que para donde volteas encuentras talento y dices, ay, es que él hace bien esto, pero el otro hace bien esta situación. Este si tiene aquí, tanto tiempo, bla, bla, bla. Y entra en juego la situación, por ejemplo, de Max Sharping, ¿no? El hecho de ser eh, versátil, yo creo que es básico también ahorita. Uh -huh el que no solo juegues tu posición, sino que tengas esa, pues, esa prestación de poderte mover a otro lado, ¿no? En, en un momento de urgencia o de necesidad. Yo creo que ahí es donde se vuelve básico también que seas polifuncional, por así llamarlo, ¿no? Sí, o versátil, sí. claro. Uh -huh. No, y, 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 y lo que decía Orson, ¿cuántos de estos nos van a llegar al practice squad? Sí. Hay que ver cuántos sobreviven, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, si, si hay gente que dices, ay, a mí sí me hubiera gustado que se quedara. Ahora sí que como mero, ay, yo quería este, ¿verdad? <risa> que está agarrando la foto, quería con Lenny. Ay, yo quería, yo quería otro este. Capitán América, ¿no? Sí, yo quería el otro <risa> Oye, y qué duro, por sí. ejemplo, para Tarrell Basham, ¿no? Que, que de antemano pierde sus posibilidades muy pronto por la lesión. O sea, realmente uh -huh. no tuvo chance de mostrarse nada, ¿no? Un jugador que llegó también en agencia libre. Eh, me llama la atención, por ejemplo, como bien dice Sidney Jones, 
que llega como un, una contratación y, y no pudo hacer nada, ¿no? O sea, realmente no le dio chance de mostrarse ante tanto talento y bueno, todo lo que había en el equipo. Ay, híjole, pero es que tienes dos cornerbacks que acabas de agarrar en, en, en el draft. Y que, que okay, sí resultaron. Ajá, sí, y, que, sí, sí. y que ok, entiendo que, que no que no han jugado, ¿verdad? Y que los dos, y que no son titulares, pero pues es que como los cortes también, o sea, no. sobre todo, ¿Qué, qué? Eh, es, es muy complicado cortar una segunda selección, o sea, para empezar. Pero te voy a voltear un poquito ahí, la, ahora yo, le, yo voy a ser un warrior. <risa> DJ Ivy <risa> no tuvo una gran, tuvo flashazos, pero no tuvo uh -huh. una gran pretemporada. Entonces, ¿qué tan mal lo tuvo que haber hecho Sidney Jones? Que DJ Ivy, incluso así, le ganó el lugar en el roster. Porque, bueno, mandar a Practice Squad a una selección número 7 tampoco es tan difícil, ¿no? No, 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 no. no, 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 no. Tan complicado de concebir. Pero, entonces, ahí es el acierto de DJ Ivy o, o el error de, de, de Sidney Jones, ¿no? Mm. O... Oh. No somos nosotros quienes decidimos quiénes se quedan, ¿verdad? Ah, no, 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 este... no, no estaría aquí platicando, ¿no? Creo, creo que no nos apellidamos que... este Taylor sí. ni no, de ni Ana Arum, Arum, nada de eso. No, yo creo que este, esta situación de, de entre Jones y Ivy, creo que lo podremos saber como para la semana 5, más o menos, de, porque al final de cuentas. Pues no, no va a ser el titular. Ivy no es el titular, pero no. lo vamos a poder ver. Pero Dentro va a tener de los próximos buena cinco juegos, creo, creo ¿no? que lo vamos a poder ver. Sí, va a tener, va a tener que tener participación. Al sí. final de cuentas, son, son los jugadores de cambio. Entonces, tienen que, tienen que participar. Uh -huh. no, no, ahorita pero... ese, ese dato no, no creo que, que sea fácil de. Una oportunidad, finalmente. Bueno, uh -huh. eh, eso, esos son los. Uh -huh. Se nos está yendo un poquito Orson, pero, pero ahorita regresa. Creo que sí nos está escuchando. Se le, se, como que se le regresó el audio. Pero adelante Orson. ¿No? <risa> Nada más dice que sí. <risa> bueno, vamos a esperar a ver si Orson regresa. ¿Quieres que pasemos con comentarios, Warren? Sí, sí, adelante. A ver, te los paso para que los vayas leyendo, amigo. Dice, esos datos, eh, dice eh, Eddie Eduardo Estrada, esos datos de mi querido Oscar van en oro. Nada como cultivar el conocimiento de nuestro amado equipo. Jude. Sí, Hombre, así es. Gracias, gracias. Digo, es, es, es buenísimo la, la aportación de, de Oscar, ¿no? Mucho, digo, a final de cuentas, muchos de nosotros no, no nos tocó ver jugar a... a a, 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 pues, a los equipos que le tocó ver jugar a Oscar, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es bueno, tener ese, eh, 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 vaya, ese conocimiento que a lo mejor nos me puede aportar, a mí también me aporta bastante, y se lo he dicho también bastante a Oscar, de que, oye, pues a mí no me ha tocado ver jugar a, a, a Boomer, no me tocó ver jugar a, a nadie de ellos, pero pues. No es que, ah, porque me lo dices te creo. No, al contrario, me aporta el, el saber y el conocer 
de, de cómo lo cómo se vivió por un Bengal eh, en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya saben que con todo cariño lo hacemos, amigo, y, y pues estamos ahí posteando continuamente algunos datos, ¿no? Oye, y, inclusive si, si, si la gente también trae ahí como que, oye, que, quisiera saber este dato de uh -huh. Bengal, también háganoslo saber. Sí, porque, con gusto. Pues, si y ya saben que la Bengalpiria sale, <risa> sale al quite. O algún jugador por ahí que nos pidan y con gusto hacemos la sección. A ver, otro comentario, mi querido Warrior, por ahí. Se Rulo Aviña, saludos, vamos con todo, Fudei. Fudei, mi querido Rulo. Ya por la aquí Orson, a ver si Dice lo José Luis ya. Díaz, la secundaria me parece quedó sólida, quedó muy sólida, Más creo yo. Sólida. ¿Continúas tú, Orson? No, dale, Continúa. dale, dale. Dice Eduardo Estrada, cada temporada duele ver cómo se van varios jugadores, pero confío que los cambios son para bien y creo que Vengan se reforzará muy bien. Ya falta poco para verlos destrozar las quinielas. Así eso, es. Eso. José Luis Díaz, apoyadores y línea, creo que de lo mejor en varias temporadas. Sí, sí, sí. así es. Sí, lo acabamos y, de platicar. Y, y, y las que vienen, y las temporadas que vienen. Y lo más que falta. Dice Alani, no puedo comentar mucho porque los puse en la TV, pero también espero que esta estrategia sea la adecuada para formar un equipo fuerte. Seguro que sí. Seguro que sí. Julio César García, <coughs> hay mucho talento de ambos lados, de ambos lados del balón. Será difícil saber antes de la semana 5 quién puede brillar hablando de los rookies. Como dijo Warrior. Así es. Uh -huh. sí, es complicado ahí, a veces. Sí, sí. Iván Esquivel, los elegidos para tener su anillo el próximo Eso. año. Eso. Es correcto. Vamos. Por ahí es. Muy bien. Por ahí es Colima. Oh, mira, qué buen comentario el de Iván, ¿eh? Por sí, ahí. Enmárquenlo, por favor. Enmárquen sí, ese sí, comentario. Sí. Eli, excelente stream. Muchas gracias, Eli. Gracias, gracias. Eli. gracias y lo reitera, ¿no? Y lo reitera. Por si no quedó claro. Por si no quedó claro. Y otra vez. El, ex, el éxito de este stream es que sus servidores llegan sobrios. ¿no? Y que sí tienen idea de lo que están hablando. No, Entonces, y, el, bueno. y la participación de nuestros amigos también. Por ¿no? supuesto, clave, por supuesto. Sobre todo, ¿sabes? So con nosotros. ¿sabes? Yo creo que, la, la, mira, la verdad, la banda Bengals es muy inteligente, pues primero porque le va a los Bengals, ¿no? Y también claro. porque le gusta el contenido original, ¿no? Y hay solo una única y original Juday Nation en español, y pues es esta. Ah, no sí. le andamos copiando a nadie, no andamos agarrando... Eh, eh, pidiendo espacios a gritos, ¿no? Nosotros aquí hacemos lo que nos gusta hacer claro, y claro. la gente, pues obviamente nos acompaña porque son de la misma filosofía, ¿no? Así sí, que bueno, sí. andamos ocupados aquí en Juday Nation, andamos también esparciendo la, la, la voz de los Bengals por ahí en Especialistas del Deporte con Raúl Alegre, Estamos en Football Girls, a quienes siempre les agradecemos que nos uh -huh. inviten. Eh, y, y bueno, somos parte de, de, de muchísimos proyectos en los cuales nos hermanamos y somos parte de una comunidad no que, que, que es importantísima, la comunidad de NFL en México, Así que además es. sigue creciendo. Así que, eh, pues, si ustedes nos siguen favoreciendo con su compañía, no, hombre, nosotros Encantados aquí de felices de, de se seguir vienen, generando. Se vienen más cosas, ¿no, amigo? Seguimos sí, ahí, se vienen muchas cosas más. Por ahí tenemos varias Oye, cosas. Oye, así, así como dice, como decía Chente, ¿verdad? En los no, conciertos. Mientras, 
Mientras ustedes sigan, sigan aplaudiendo, yo aquí sigo cantando. Nosotros seguimos Exacto. cantando. Eh, aquí nosotros seguimos hablando. Absolutamente. Oigan, pues eh, quiero aprovechar que tenemos, creo que todos los. Bueno, no, está el comentario también de Adrián Macedo que dice: uh -huh. Podemos saber algo acerca del librito de jugadas que seguimos usando, lo que se vio en la pre, la verdad siguen siendo jugadas eh, de inicios del Nintendo, no hombre, bueno, también falta mucho con, con eh, obviamente ya con la llegada de los, de los titulares, obviamente habrá muchas variantes, ¿no? Y ojalá, ojalá de verdad esas variantes pues representen mucha, eh, pues eh, mucha riqueza para el juego ofensivo de los Bengals, sobre todo el, el ofensivo, ¿no? Que, que a veces sí se vuelve unidimensional en temporada regular, dice Vengo Pazzo, o sea, Tulio, yo soy un fan de éxito rotundo. No, hombre, Tulio, tú eres activo fijo aquí. Dice, eh, no, ya son. Sí. Ya, ya son un ah, éxito. Ah, ya son, ya son. Bueno. <risa> hombre, muchas gracias, digo? Tulio. Tú también eres un éxito. No, sí, y eres un activo aquí, Tulio. Tú eres parte de, <risa> fundamental de Cudi Nation Español. Dice Oscar, ¿sabrás cuántos mexicanos han jugado en Cincinnati aparte de 8 5? Bueno. <risa> A ver, ¿cuántos, amigo? Con sus asegúnes, ¿no? No, pues habrá que investigar. Solamente, pues de raíces mexicanas nada más eh, Anthony Muñoz y Max sí, Montoya. Max Montoya. Y sí. me acuerdo un Steve Tobar, pero él no, no recuerdo, era un apellido latino nada más por ahí. Ah, Steve no, Tobar. No por no por ahí subieron ya ¿Ven? los videos ¿Ven? de esa época de los yearbooks de Bengals. Y está la época de Steve Tobar. El otro día me estaba quemando sus videos. No, 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 la verdad, épocas muy negras. Sí. Pero no, son lo, esos yearbooks, búsquenlos en YouTube, están muy, muy, más valen mucho la pena. Sí, para conocer historia del equipo. Oigan, pues ya, ya estamos llegando ahora sí al final de este programa. Ya me cambié de red, ¿no? Aunque estoy teniendo otra vez problemas de señal, así que antes de que el vecino me robe la señal, ahora el vecino me roba la señal. Oigan, Quiero eh, insistirles que usen el hashtag que nos conecta a todos sobre todo ahora que ya hay mucha información nosotros lo estamos usando todo el tiempo hashtag somos Bengals, ese es el hashtag que nos une y ahí estamos platicando todos y ahí nos descubrimos también como Juda y Nation en esta si es la persona que nos está siguiendo a través del Facebook dele por favor un pulgar a esta transmisión y a todos los contenidos que salen reiteradamente en eh, nuestros canales, en nuestras eh, transmisiones, para que así también más miembros de la gran comunidad Bengal en español, latina, ya sea eh, pues allá en otras latitudes en Europa o en Latinoamérica, se enteren pues de este proyecto que eh, pretende, como ya lo hemos dicho, reivindicar el contenido en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals, hecho profesionalmente y con ganancia. Si eh, te gusta todo esto, eh, pues también regálanos un corazoncito en cualquiera otra de las plataformas en donde tenemos presencia. Si estás a través de YouTube, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te avise todas las ocasiones que subimos contenido, pues porque, porque somos vengos. Así que llegó la hora de despedirnos. Warrior, vámonos a cenar. Es correcto. Ya ahorita nos vamos a cenar. Y al rato a jugar un ratillo, pero sí, ahorita ya, ya hace hambre. Ya, la, ya la, la tripa ruge, no se escucha por ahí, sí. pero sí, ya, ya, ya se hambre. Oye, nada más, una cosita más. Salió hoy el episodio número uno de From the Jungle. Ah, eh, está sugerencia. buenísimo. Sí, sí, sí. sí. Sugerencia. Narrado sí, por Zack Taylor. Sí, está, el canal de YouTube, ¿no? está genial. Du en el canal, du el canal de YouTube, de YouTube oficial sí, de los Bengals. Sí. 
Sí, véanlo por se llama From the Jungle. Sí, sí, sí. sí. Vale, eh, mucho está, está muy bueno. 40, sí. 40 minutos dura. No sé cuántos. Treinta y tantos, casi 40, sí. No sé cuántos episodios van a ser. Pero, pero no, hombre, con, o sea, no, no, cuando no. lo empecé a ver, dije, ay, caray, ok, ya, ya entendí por qué Joe Burrow no quería entrar dentro de lo del, vaya, lo del lo del quarterback y todo ese tipo de situaciones. Y por qué no entraron sí. al, ¿cómo, ¿cómo se llama el otro que hacen? El, el de, sí, el de Knock Knocks. Ah, Hard Knocks, ¿no? Hard Knocks, Hard Knocks. Hard Knocks, sí. No, 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 sí, un documentazo, de verdad, sí. de verdad, sí, 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 sí. muy buena recomendación. Sí se rifaron, sí se rifaron. Sí. Muy, y acuérdense muy que si quieren suscribirse al Fantasy, eh, es ahí eh, directamente con Warrior, él tiene las credenciales, eh, vamos a estar participando, obviamente, ¿no? Este, los, los tres aquí presentes y el coach, ¿no? El coach, pues siempre ahí, este, haciendo berrinches y perdiendo, pero, pero ahí va a estar jugando también, ¿no? Eh, Sí, mándanos nada más ahí un DM o eh, sí. un mensaje directo eh, a Huda Nation en español. En o, Facebook. Eh, en Facebook o uh -huh. ya que, que estén en alguno de los grupos de WhatsApp. Eh, uh -huh. Si no, cualquier duda con el, con el mensaje en Facebook, ahí nos ponemos de, en contacto con ustedes. Correcto. Oscar, nos despedimos por este martes. Vámonos amigos, pues muchísimas gracias otra vez ¿no? a toda la Judea Nation por estar aquí muy al pendiente de, de nosotros un gran honor como bien dices amigo el, el poder estar aquí con todos ellos que, que seamos de su preferencia y pues como saben seguimos trabajando con muchas ganas para darles contenido de calidad como bien dice el buen Norson y nuestro querido Rodrigo Guerrero, por ahí están los últimos comentarios también para que uh -huh. los puedan todavía ver amigo Sí, ya los vamos a poner ya mientras nos despedimos. Sí, sí, sí. Ya. Y pues gracias. Nos nada va a cortar más. ya la... Sigan, la, sigan la atentos, ¿no? Sigan atentos de nuestras redes, sigan atentos del canal y vamos a traer por ahí algunas sorpresas. Yo creo que ya en estos días eh, me pongo por ahí en contacto con el buen Roberto Salum, ojalá por ahí esté todavía, para ponernos de acuerdo con su regalo que quedó pendiente y ya podérselo hacer llegar en, en próximos días, ¿no? Para que estemos a mano con esa deuda que tenemos por ahí. Ya, Sí, se vienen muchas sorpresas. Vienen, vienen cosas buenas. Mañana, en la mañana, estén pendientes de Jude Nation en Español en Facebook. Vamos a, eh, a empezar el ciclo de los artes eh, referentes a cada juego. Vamos a tener ahí unos artes eh, retro padrísimos que van a estar saliendo. Eh, mañana sale el del juego contra Cleveland Browns. Así que bueno, estén pendientes de esas publicaciones también que van uh -huh. a estar padrísimas. Eh, que bueno, Oscar ya vio ahí algunas, pero no ha visto todas. Yo soy el único que, <risa> que estén ahí al pendiente. Ah, pues están muy buenas. Nos vamos y agradecemos mucho el placer de la compañía de toda la familia Vengo de un Español, que como cada martes está aquí bien puntual presente eh, y haciendo acto de presencia. Muchas gracias por acompañarnos ya estas casi dos horas. Hoy fue un programa largo, hablamos de un tema. Pero nos saludamos la semana que viene cuando uh -huh. tengamos la próxima oportunidad de decirnos cómo nos gusta nuestro grito de guerra el famoso ¡Jude! ¡Jude! gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde